0: Erst habe ich mich als Mechaniker, dann habe ich OPE-Vertretung gehabt und dann bin ich eingestiegen, weil der Motorsport hat mir so funktioniert, dass ich das mache. Und dann habe ich halt, ist Gott sei Dank zu dieser Zeit, ist der Formel V populär geworden. Dann zu dieser Zeit ist der Motorsport in England geworden. Und Gott sei Dank haben wir dann einen gehabt, der hat den Motorsport nach Österreich gebracht und dadurch hat es mich so verirrt, dass ich ununterbrochen nur mehr Motorsport mache.
1: Hier ist alte Schule, die goldene Ära des
2: Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und ich begrüße euch zu einer besonderen Folge der alten Schule und das aus einem traurigen Anlass. Denn am 4. Juni ist eine ganz besondere Persönlichkeit des Motorsports friedlich in Wien im Alter von 92 Jahren eingeschlafen. Kurt Bergmann. Er war der Mann hinter dem Kaiman-Rennstall, ein genialer Tüftler, Mechaniker und Stratege mit einem ganz besonderen Händchen für junge Talente. Ob am Reißbrett, am Schraubenschlüssel oder hinterm Lenkrad, er konnte Menschen begeistern und vor allem in seiner kleinen Rennwagenschmiede versammeln, die er so zu einer internationalen Größe gemacht hat. Man muss sich das mal vorstellen, acht seiner besten Piloten schaffen später den Sprung in die Formel 1. Niki Lauder und Keke Rosberg wurden gar Weltmeister. Sie alle haben sich gerne an die Zeit beim Kurtel, wie er liebevoll. Genannt wurde zurückgeerinnert und ihn regelmäßig besucht und eingeladen. Dr. Helmut Marco hat mir erzählt, dass er gerade dabei war, für Kurt Bergmann die Paddock-Karten für das Formel-1-Rennen auf dem Red Bull Ring zu organisieren, als die Nachricht von seinem Tod kam. Mir ist es eine ganz besondere Freude, für diese Folge mit so vielen Zeitgenossen von Kurt Bergmann gesprochen zu haben, die alle sofort zugesagt haben und ich denke, es ist eine würdige Erinnerung an einen der ganz Großen des Rennsports, ob Rainer Braun, Dieter Quester, Professor Fritz Indra, Dr. Helmut Marco, Günter Huber, Erich Breinsberg oder ein gewisser Karl Holzinger, der den Kaimann-Rennstall zusammen mit Kurt Bergmann in der Neuzeit wieder zum Leben erweckt hat, sie alle haben besondere Erinnerungen an das Genie aus der Vorstadt und die möchte ich euch nicht länger vorenthalten. Zwischendurch hört ihr auch immer mal wieder Kurt Bergmann selbst, den ich ja vor zwei Jahren getroffen habe, wo er noch eifrig Zukunftspläne geschmiedet hat. Und jetzt sollen diejenigen erzählen, die Kurt Bergmann über viele, viele Jahrzehnte begleitet haben und wer, wenn nicht Rainer Braun, sollte hier den Anfang machen.
1: Es ist so, dass äh, damals Formel V Europa von dem Anton Konrad geleitet wurde, Formel V Deutschland, und ich für die Deutschlandleute da so eine Art Sekretariat in Wiesbaden in meinem kleinen Küchenbüro hatte, <lacht> die Nennlisten geschrieben habe, die Veranstalter informiert habe, wer wann wo wie fahren soll und so weiter und so fort. Und da gab es natürlich diesen Kontakt über Anton Konrad, auch zu Kurt Bergmann. Jeder wusste, dass ich nach meinem nach meiner Infektion, äh, Formel-V-Norris-Ring, äh, <lacht> habe ich mir ja noch mehr Rennen gewünscht. Und äh, jeder wusste das. Und dann hat der Konrad gesagt, pass mal auf, statt Bargeld äh, gibt es jetzt auch einen Start beim Kurt Bergmann. Das ist so ein für Schlag. <lacht> und äh, dann hat er mich dorthin geschleift, mich dem Kurt vorgestellt. Ich durfte mein erstes richtiges, schönes Kaiman-Auto beim Kurt Bergmann fahren. Habe es auch nicht kaputt gemacht beim ersten Mal. Später wohl habe ich ihm einen Totalschaden abgeliefert. Das ist aber ein anderes <lacht> Thema, aber das ging gleich sehr gut. Und er hat gesagt, Herrst, du bist zwar am PFK, aber du kannst bei uns bleiben. Und <lacht> fortan durfte ich drei Jahre für den Kurt fahren. Die Teamkollegen waren natürlich alle schneller. Ich habe aber wahnsinnig viel gelernt dort. Und mit dem Kurt überhaupt als Teamchef rennen zu fahren oder fahren zu dürfen, das ist ja ein unglaublicher Glücksfall. Das ist ja nicht jedem beschieden gewesen. Und alle, die beim Kurt waren, und das war fast eine ganze Rennfahrergeneration, aus denen ist was geworden, natürlich außer ja. mir. Aber <lacht> naja. ich habe meinen anderen Weg eben dann gemacht, beruflich, und der war ja auch nicht so schlecht und nee, hat eben Freude eben. gemacht. Die Rennfahrerei war ein Spaß für mich und mehr nicht ein Hobby, aber ich hatte wirklich das Glück, in einem Profiteam fahren zu dürfen. Das muss ja. Ich muss ja dir vorstellen, ich hatte sensationell gutes Material und natürlich einen irrsinnig strengen Teamchef, der hat mich ja ständig beschimpft. Ist das so? Hatte, weil ich zu so hoch gedreht habe. Dann hat er mit dem Magnet alles ausgelesen, irgendwie, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, und hat mir nachgewiesen, dass ich. 100 Umdrehungen zu hoch war oder dies oder das oder jenes. Ähm, trotzdem war immer ein Schmäh dabei. Es war nie jetzt so, dass der böse war. Äh, das, das war eine Mischung aus Ernsthaftigkeit wie eine Schmäh, Wissen und Genialität, würde ich hm. sagen.
2: Also hast du schon gemerkt, dass der Zug im Team war und
1: seine Frau hat ja auch eine große Rolle gespielt, oder? Äh, wenn er seine Frau nicht gehabt hätte, ja. das Hannerl, dann wäre er ein armer Mann geblieben sein Leben lang weil der hat mit Rechnungen nichts zu tun gehabt. Der hat keine, keine Rechnungen schreiben wollen können oder wie auch immer. Den hat nur die Technik interessiert. Das Hannerl war hinterm Geld her und hat geguckt, dass das eingetrieben wird, dass die Leute ihre Rechnungen bezahlen für äh, Miete des Autos, für Ersatzteile und für was weiß ich alles. Ohne Hannerl wäre der Kurt wirklich verarmt, muss ich klipp und klar sagen. Hannel war das finanzielle Herz der Familie, und die hat auch an der großen Handkasse gesessen. Das war so eine Registrierkasse, wo man noch so gezogen hat, in dem großen Keimannbus. bus Das war ein ehemaliger Bosch-Renndienstbus, glaube ich. Den sie dann umgebaut haben und als Keimann bus eingesetzt haben an den, Rennen, an den Rennstrecken. Und das Hannerl hat an dieser Eisenkasse gesessen und hat die Beträge gezogen da an diesen Griffen. Dann erschien dann da oben irgendein Betrag. Und wenn ich zahlen konnte, musste sofort das Ersatzteil wieder abgeben. Das war nur Barkasse. <lacht> und wenn ein Rennfahrer seine Miete nicht bezahlt hatte unter der Woche für das nächste Rennen, es wurden ja auch Autos vermietet an Rennfahrer, ja. die dann bezahlt haben, das sogenannte Bezahlfahrer, wie wir das ja in allen Formeln und äh, Kategorien kennen, äh, dann hat Hanna gesagt: Wenn du nicht, äh, nicht äh, den Marie dabei hast, kannst du nicht vor. <lacht> Wo ist Marie? Und, ja. und der, Marie? Marie ist das Geld, ne? Beim der
2: erste Sponsor hat noch in Naturalien bezahlt, glaube ich, die Geschichte habe ich bei dir mal gelesen, oder?
1: Ja, die habe ich sogar eingefädelt, das war Roventa. der Kurt hat gesagt, du, wir bräuchten da Geld und äh, wäre schon schön, wenn du irgendwo was auftreiben könntest, dann habe ich gesagt, du, pass mal auf, ich kümmere mich und habe dann Roventa begeistert, ein Herr Kern, das war der Generalvertreter, dem habe ich dann äh, irgendwo entlockt, dass er im Motorsport begeistert ist, ich gesagt, lieber Herr Kern, Wer hätte ich was für sie, gleich drei Autos oder vier. Und dann wurden die Keimänner mit Roventa beklebt, bezahlt wurde in Naturalien. Die Frau Masterin, also die Frau Bergmann hat eine Brockenhaube bekommen <lacht> und einen Staubsauger, glaube ich. Und ähm, der, Kurt hat, der Kurt hat Tischfeuerzeuge bekommen. <lacht> das, sollte also, das sollte für drei oder vier Rennen nur gelten. Und dann hat dem Kurt diese, diese Autos mit roventa beklebung so gut gefallen, dass er einfach draufgelassen hat, die Kleber. Und da gab es überhaupt nichts mehr dafür. Der hat sich damit immer weiter gefallen. Ich glaube sogar, auch der Helmut saß in einem robenta auto der Markt Die fuhren immer weiter mit Roventa, bis die Frau Bergmann gesagt hat, was ist hier eigentlich los? Warum bezahlen die nichts mehr? Ähm, die müssen, wenn es noch, fünf Trockenhauben liefern. Und dann wurden da noch ein paar Trockenhauben im Nachschlag angeliefert und ein paar Tischfeuerzeuge, die der Kurt wieder seinen Freunden verschenkt hat. Und dann ging das wieder ein paar... Rennen so weit mit Das war eine unglaubliche Nummer. Ja, und, äh, ansonsten durfte ich beim Kurt eigentlich immer umsonst fahren. Ähm, der Kurt hat immer gesagt: Wir haben da unseren deutschen Beef genommen, ne? den Journalisten, den müssen wir auch <lacht> rennen lassen. Ja. Ähm, er hat ja auch mal über seine Fahrer geurteilt. Nicht? Das ist ja das Allerschönste. Ich habe mir das alles noch mal rausgesucht. Das hat er irgendwann mal diktiert. Ähm, unter anderem hat er also beurteilt: Lauda Marco. Questa Riedel, Rosberg, Ertel, Breinsberg, Gardner, Huber, Koenig, Persson. Und er hat auch gesagt, und ähm, die, äh, die Frage nach, wer waren die schnellsten Journalisten bei ihm im Auto, hat er gesagt, naja, ich er ja eh nur zwei und die waren alle beide so deppert, die haben unsere Profis nicht schlagen können. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber das hat, das hat mir Fritz Indra auch erzählt, irgendwie, ja. dass, dass der, der schlauerweise die Journalisten hat fahren lassen und dadurch haben die auch immer nett berichtet über ihn. Ja, natürlich war das, so? Ja, ja, natürlich war
1: das so. Das Herz schlug natürlich für Keimann und für Bergmann und jeder war stolz, der in einem Keimann sitzen durfte. Das, naja. war, das war wirklich was ganz Besonderes. Das ist so, als wenn du heute bei Red Bull fahren darfst oder bei, bei, bei Mercedes. Ja. Der Kaimann war das Königs, der Königsbegriff der Formel V. Am Anfang, 1966, als der erste Keimann kam mit Dieter Quester, gab es nur austro -V und Keimann. Das waren die beiden führenden österreichischen Konstruktionen. In Deutschland hatten wir den Fuchs und den Austrov der Mahag. Das war aber auch ein austro -V, den hat die Mahag eingesetzt. Also Österreich ist eigentlich das Mutterland, sozusagen mal die USA ausgeklammert als Geburtsland. Aber das Mutterland in Europa ist eigentlich Österreich. Und der Kurt hat natürlich genauso wie Porsche Salzburg der Pauli Schwarz damals und der Wolfi Marzona und auch der Herr Pirch ähm, haben natürlich dann diese Gunst der Stunde genutzt und haben da richtig was draus gemacht. Und die besten Rennen gab es natürlich immer in Österreich, in Wien-Aspern, in Innsbruck, in Salzburg. In tollen langen -Lehbahn. Das waren so die Rennen, wo es richtig äh, gerumpelt hat in der Formel V und wo auch die Herren Lauda, Marco und Co. groß geworden sind.
2: Ja, absolut. Und das sind ja schon gleich die größten Namen. Ne? Plus, plus ja, Keke natürlich. Rosberg. Ne? Das ist so ja, der, der, der Keke,
1: also ich sehe gerade, also zum Keke, der Keke ist bei ihm der härteste gewesen. Ich will mal ganz kurz, ehe ich das vergesse, schnell diese Einstufung, diese Charakterisierung ja. der Fahrer, die er mir mal diktiert hat. Das ist ja. unglaublich. Also Lauda <lacht> und Marco waren für ihn die Intelligentesten. Ähm, Quester riedel waren für ihn die wildesten. Äh, der Keke, der härteste und brutalste. Okay, das kommt auch absolut hin. Ja, ich glaube ich. Ja. <lacht> ähm, also Keke Rosberg meine ich damit. Der Harald Ertel war für ihn der mutigste und verrückteste.
3: Okay.
1: Der hat ihm auch die meisten Totalschäden angeliefert. Übrigens. Äh, der Erich Breinsberg war für ihn der cleverste und übrigens auch für ihn späterhin. Kommen wir noch drauf ne? zur Art Lebensretterfazit. Ja. Lebensretter ja. 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 Ähm, der Joe Gardner war der liebenswürdigste für ihn, aber nicht minder schnell. Der Günther Huber war für ihn mit Abstand der technisch beste. Der Helmut Koinig war der menschlichste. Und der Kenneth Persson, da hat er mir gesagt, da sorge ich jetzt lieber nichts. <lacht> <lacht> am Anfang wurde der Huber ja ein Austro-V.
2: Ja, genau, genau. Ja,
1: und dann ist er auf Keimann gewechselt. Und, ähm, der Huber war auch irgendwo mit all den Autos, die er hatte, so eine Art Entwicklungsträger, immer. Weil er technisch natürlich unglaublich gut. Und hatte vor allem die Kontakte zu Bilstein. Ja, ja, genau. Er war ja auch für Bilstein eine Art Entwicklungsträger. Mhm. Und dadurch hat sich da etwas aufgebaut, dass jeder wusste, der Huber hat das beste Material. Nicht nur, weil er die meiste technische Ahnung hat, sondern auch, weil er die besten Verbindungen zur Technik hatte. Sprich Bilstein, sprich zu den Motorenleuten mhm. und, und, und. Und der Günther hat jedes Teil selbst beguckt. Und deswegen, mit dieser Akribie hat der Rennen gewonnen. Ganz unauffällig. Hm. Der Günther hatte den unauffälligsten Fahrstil von allen, aber es war der Schnellste mit diesem Fahrstil. Unglaublich. Die ne? Wildesten haben natürlich immer quer gestanden. Ja, Marco und Co. gab es immer was zu lachen. Und es gab immer irgendwo einen Fetzen, der rumgeflogen ist. <lacht> <lacht> ja, mir geht's Herz auf, wenn ich daran denke. Und es ist so, so schade, dass der Kurt jetzt nicht mehr da ist, aber wir können nicht mehr schwelgen in diesen Erinnerungen gemeinsam. Wir waren ja zu seinen runden und halbrunden Geburtstagen immer alle fast vollzählig da. Da haben nur ganz wenige seiner alten Piloten gefehlt von den guten. Ich meine, der hat ja weit über, über 200 Rennfahrer gehabt. Die, das sind Privatfahrer gewesen, die, die Autos gekauft haben bei ihm, die sich Rat und Tat geholt haben, Ersatzteile und, und, und. Aber die reinen, echten Bergmann-Werkspiloten, in Anführungszeichen, die sind zu seinen Geburtstagen immer gekommen. Bis zum 90. waren wir alle da. Wir haben das genossen, die Geschichten, haben aber auch gemerkt, er baut langsam ab. Leider, leider. Äh, haben aber nicht damit gerechnet, dass es so schnell dann gehen würde auf einmal. Ähm, gut, er war dann, äh, musste in die Pflege, leider. Mhm. Äh, und da hat er dann komplett abgebaut. Und da war auch der Kontakt dann weg zu seiner alten Werkstatt. Ja, ich glaube,
2: dann, dann wirst du so entwurzelt. Ja, ne? Von,
1: ja äh, es ist dann wirklich zügig abwärts gegangen. Man konnte auch noch kaum mit ihm reden, weil er gar nicht zum Teil wusste, wer am Telefon war. Mhm. Als ich ihm zum 92. gratulieren wollte, war das schon ja, sehr schwierig alles. Und ich musste ihm erst erklären, wer ich bin. Also vielleicht war es sogar eine Lösung für ihn am Ende.
2: Ja, wahrscheinlich. Und er hat ja ein gesegnetes Alter erreicht. Du hast es jetzt gerade schon eben kurz angedeutet, dass der Erich Breinsberg nochmal ganz wichtig war für den Kurt Bergmann. Also
1: man muss ja wissen, der, der Kurt äh, hat ja da in Wien-Essling, in der Esslinger Hauptstraße 13, sein, seine Wohnung gehabt und seinen Betrieb. Und Dieses Haus samt seinem kleinen äh, Opel-Betrieb, den er immer hatte, <lacht> komischerweise Opel, obwohl er VW-Mann war, ja, genau. aber er hat ja auch die, die Opel, Schwarze Witwe, schwarze Witwe ja, äh, betreut ja, genau. und äh, ja. damit ist sogar der Niki Lauda ein Rennen gefahren in Tunnel lang Er ja. hat äh, den Golf übrigens auch, den B-Turbo für Golf. den Pikes Peak gebaut. Ja. Ähm, also, der war ein vielseitiger Ingenieur und interessiert an allem. Und nun sollte der plötzlich aus seinem Haus und auch aus seiner Werkstatt raus, weil der, der wurde verkauft das Grundstück, der neue Besitzer hat da andere Ideen gehabt, wollte das alles abreißen und das Neues hinstellen. Da ist nun Erich Breinsberg auf die Bühne getreten und hat gesagt, das geht überhaupt nicht. Wir können diesen alten Mann nicht aus seiner ähm, vertrauten Umgebung lösen. Der stirbt uns sofort weg. Hm. Und seine Frau gleich dazu, das Hannah. Ne? Er war ja ein Herz und eine Seele, fast 60 Jahre verheiratet. Ne? Das ja. musst du dir mal vorstellen. Ne? Hannal ist ja leider äh, 2000, ähm, 2010 gestorben, war sehr krank, hatte unheilbare Krankheit. Das war schon der erste Schlag für ihn und dann ist auch zuvor noch sein Sohn Peter eine Woche vor seinem 50. Geburtstag gestorben zwischen Weihnachten und Neujahr Herzversagen kam ins Krankenhaus, ist nicht mehr aufgewacht, hm. einfach so. Man muss sich mal vorstellen, diese Doppelschläge musste erstmal mal weg, wegstecken. Naja, dann dann ging dann mit dem, mit dem Betrieb und Dann Kommt ab. die Nachricht, er muss ausziehen. Hm. Da, war, da war für die beiden, da hat die Hannal noch gelebt, als diese Nachricht kam, das war so um 2008 herum, würde ich mal sagen, da kam Erich Breinsberg als sein Lieblingschauffeur, als sein erfolgreichster oder einer der erfolgreichsten mit zwei Titeln, ein, zwei Europatitel, einen, einen mit 1300er Formel V und einen mit dem Super V und hat gesagt, jetzt machen wir das gleich ganz anders und hat den ganzen Laden da gekauft. Komplett. Von dem neuen Besitzer alles abgekauft, hat äh, kurz äh, altes Häuschen stehen lassen, seine Wohnung konnte er behalten, hat dort auf diesem Gelände einen neuen Betrieb gemacht, eine Niederlassung, Levers 13, glaube ich, oder wie die dann hieß, mhm. für diesen Bereich wie in essling wo es genug VW-Kunden gab, einen Musterbetrieb. Ich habe da zweimal reingeguckt und hat den Kurt Bergmann zum Oberaufseher da gemacht. <lacht> <lacht> Betrieben. Ich meine, das ist eine unglaubliche Geste. Und hat ihn da kostenfrei wohnen lassen, ja. hat ihm noch ein kleines Salär gezahlt, hat einen Lebensunterhalt finanziert und hat, der Kurt, Kurt der konnte ja nicht mehr richtig schlafen in der Nacht. Der ist ja immer früh aufgewacht. Er stand um vier schon da und hat den Laden kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Es war wie so eine Art Nachtwächter. Vor uns stand er um vier da und abends war er der Letzte, der das Grundstück verlassen hat, hat alle Türen nochmal überprüft, ob alles gut abgeschlossen ist. Der Erich konnte keinen besseren Sicherheitsmann auf diesem Grundstück und, haben. Na, und
2: so hältst du natürlich die Leute auch jungen. Ne?
1: Ja, weißt du, ähm, und äh, ich fand diese Geste so unglaublich. Diese ganze Familie Breinsberg hat sich so lieb und, und, und hingebungsvoll um diesen alten Mann gekümmert. Das gibt es heute eigentlich normal gar nicht. Das ist wie ein Märchen. Das ist ein Mann, der hat uns allen ein Vorbild gegeben in Sachen Nächstenliebe. Ja, das glaube ja. ich. Das, und der hat dem so. Kurt Bergmann, Vieles von dem zurückgeben können, was er mal bekommen hat vom Kurt, nämlich ein tolles Auto. Er konnte Siege feiern. Er hat diesen Vergleichskampf in den USA gewonnen ähm, gegen die Amerikaner. Er ist Europameister geworden mit dem Formel V 1300, mit dem Super V Keimann. Gleich im ersten Jahr übrigens, was dazu führte, dass der Kurt Bergmann ja sehr pessimistisch war und gesagt hat, das schaffen wir nie und er hat es doch geschafft und er hat einen Filzhut verwendet, den der Bergmann essen musste. Und dann wurde dem dann am Tag des Europameisterschaftsgewinns in Hockenheim abends im Holiday Inn vom Chefkochen gebratener Filzhut serviert. Mit Sauerkraut und Wurst. Er musste alles essen und alle standen drumherum in Zehnerreihen und haben es gelacht. Und der Kurt hat alles runtergeschlungen. Ja, also dieser Mann hat uns so viel an, an Sportlichem hinterlassen, an Geschichten, Anekdoten. Das ist so unglaublich und ich muss einfach sagen, es war eine tolle Zeit mit ihm und deswegen denke ich auch so gern dran zurück und deswegen haben wir auch bis äh, vor zwei Jahren im Prinzip bis zu seinem 90. Geburtstag Kontakt gehalten. Ich muss man mal vorstellen, von 66 bis äh, 2019. Ja. So lange hat diese Freundschaft gehalten. Wir haben uns immer wieder gesehen, haben uns getroffen und haben äh, eben über diese Geschichten geredet und über all das, was wir gemeinsam erlebt haben. Und das war so unglaublich viel. Allein darüber könnte ich ein ganzes Buch schreiben.
2: Ja, das solltest du vielleicht nochmal machen. Aber es gibt ja ein Buch, der Niki, der Keke und das Genie aus der Vorstadt. Und das hat ja Erik Breinsberg zum Richtig. 80. Geburtstag, glaube ich, geschrieben. Ja. Ja. Und
1: das wird jetzt natürlich ähm, sehr wertvoll werden. Und da wird es einen Run auf dieses Buch geben. Und ich das weiß nicht, wie viel der Erich noch hat. Ja. Ähm, ich selbst habe mein signiertes Exemplar, Gott sei Dank, kann ich sagen. Signiert von, von Erich und von Niki Lauda, von Helmut Marko und von, ähm, vom Kurt natürlich. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Das wird niemand bekommen. Das wird hier einen Ehrenplatz behalten. Und was ich noch habe, schau mal, bin ganz stolz auf das hier. Äh, an seinem 90. Geburtstag, ich halte es mal hoch, hat ah. er an die, an die speziellen Ex-Rennfahrer, die bei ihm ein Werksauto gefahren haben, Uhren verteilt. Wow. Keimann-Uhr.
2: Eine Keimann-Uhr.
1: Von, äh, nee, von WMC gemacht, äh, mit einem Keimann-Zifferblatt. Lederarmband, ich habe es noch nicht benutzt, weil ich mich nie getraut habe, die anzuziehen.
2: Nein, jetzt darfst du sie
1: nicht mehr benutzen. Äh, jetzt, äh, jetzt bleibt sie hier drin liegen, ich benutze sie nicht. Ich behalte hm. sie als Erinnerung äh, an den 90. Geburtstag.
2: Toll, ich, bin, ich hatte ja das große Glück, ihn noch einmal treffen zu dürfen. Und ja. die Töne, die man jetzt hier hört im Podcast, die kommen ja von diesem Treffen. Da war er aber schon ein bisschen durch den Wind, hat mir aber seine ganze Werkstatt gezeigt. Und der Karl Holzinger war dabei, von dem hören wir später auch noch was. Und und da war, da kam auch diese Leidenschaft zu so durch. Also die Augen, die haben geblitzt und geleuchtet, wenn er irgendwas erzählt hat und von seinen Bimotorautos und von den Anfangsjahren und von den ganzen Fahrern und die ihm eben, eben immer noch die Treue halten. Und er hat mir jedes Detail in seinem ganzen Garten gezeigt, seinen Motorenprüfstand, den er selber gebaut hat. Dann hat wir mir noch altes Rennkart gezeigt, dass er unbedingt nochmal wieder fahren wollte. Ich weiß nicht, ob er dazu nochmal gekommen ist, aber es ist, muss ich wirklich sagen, eine ganz beeindruckende Persönlichkeit und ich denke da ganz oft dran zurück, weil das einfach ein ganz tolles, beeindruckendes Treffen war und wie nett er mich empfangen hat. Das
1: ja, aber grundsätzlich auch dieses Umfeld von Kurt Bergmann. Alle, die mit dem Kurt je im engeren Zirkel zu tun hatten, die haben diese Freundschaften bis zum Schluss erhalten und da gab es nie eine Diskussion oder einen Ärger oder einen Streit mit dem oder jenem. Das war einfach eine, eine glückselige Vereinigung von, von Menschen, die gemeinsam zurückgeblickt haben und gemeinsam über Dinge erzählen konnten, die ihnen irrsinnig viel Freude gemacht haben. Der kann sowas heute noch sagen, über ja. so lange Zeit zurückliegend.
2: Eben, und wenn du siehst, wer sich da immer wieder versammelt hat, also ein ja. Niki Lauda, der hat ja auch
1: nicht irgendwie so viel Weiß am nee. Kalender. Und ich glaube der, der Niki, der ja überall, wenn er schon erscheinen soll, sagt, aber mach's eh kurz, ich muss klar wieder weg. Ja? Was ist jetzt? Was ist? Was ist? Ja. Und eine Viertelstunde bin ich wieder weg. Der Niki war einen ganzen Nachmittag da. Der Helmut Marco kam um die Ecke geschlürft, ja. Und der ORF war da, hat ein Filmchen gemacht. Es war ein Aufzug wie zu Jochen Rinds Zeit. Ja.
2: Unglaublich, ne? Aber ja. man muss sagen, es ist tatsächlich die Wiege des österreichischen Motorsports und es ist der erfolgreichste Rennwagenbauer Österreichs bis heute, ja. glaube ich, nur mit 200 gebauten Rennwagen. Und, und
1: die größten Talente aus Österreich sind bei ihm... Ich, ich sage dir Folgendes, der Kurt Bergmann, der Jochen Rindt und der Dieter Quester haben den Motorsport nach Österreich gebracht. Ja, genau. In den Anfangsjahren. Kann man sagen. Ne? Und dann kamen die anderen, Marco und Co. und wie sie alle hießen, die Österreicher, die Guten, die Schnellen, ja. ja? Und diese Rennfahrergeneration, die der Kurt Bergmann in Händen gehabt hat und großgezogen hat, das war nicht die schlechteste. Wenn du dir die Liste anguckst, derer, die beim Bergmann Rennen fahren durften, Rennen fahren konnten oder auch verdienst verpflichtet wurden, Rennen fahren zu müssen bei ihm. Der ist ja auch auf einen zugegangen und hat gesagt, du fahrst nächstes Jahr bei mir. Den alten Kübel kannst du zur Seite stellen, jetzt kriegst du ein richtiges Auto und dann geht es vorwärts. Gell? So, und alle, die, die, die dieses Glück hatten, dieses Privileg, aus denen ist auch was geworden. Ich glaube, der Kurt hätte das auch gewollt, dass wir nach seinem Tod fröhlich über ihn erzählen und über die Peripherie. Denn ähm, er war ja stets ein fröhlicher Mensch. Und es gab immer was zu lachen. Und der ganze Schmäh drumherum das ist ja so unglaublich. Da gibt es ein Bild am Norisring, von, das ist auch im Foto festgehalten, da sind fast sieben Keimern in Reihe stehen, da Super V, mhm. vier Werksautos, drei Bezahlfahrer. Der Kurt steht mit hochgeschobener Brille vor ja, schreckten Armen vor diesem ganzen siebener Pack. Guckt sich das alles an, scheißt irgendeinen Lehrling zusammen, weil er falsche Schweißnaht setzt und zeigt ihm, wie das geht. Und sagt, das macht es jetzt richtig, gell? So, und dann steht er wieder da und guckt sich das alles stumm und schläft an. Da fragst du dich, wie hat er das unter Kontrolle? Ja. Sitzt die Hannel und zieht an der Ladenkasse ständig und kassiert die Kohle ein. Gell? Das waren wunderbare Bilder. Und Aber ich glaube auch der Kike Rosberg. Ja. hat seine Freude in diesen zwei Jahren gehabt. Im ersten Jahr sind sie wie die Nomaden rumgezogen mit dem Superfaust. Da war noch der Poldi von Bayern dabei. Und der, der dritte Mann war der Thomas Teves. Da hatten sie so einen Bus, in dem haben sie nur gefeiert. Ihre Siege und auch Sonstiges. Auch geschlafen da drin. Und, und alles hat sich da abgespielt. Gegessen, geschlafen, gefeiert. Die Nomaden mit dem großen äh, Keimann Uwes Modebus. <lacht> und die drei äh, Hauptdarsteller. So Und dann im zweiten Jahr ist der Keke ja deutscher Meister gleich geworden und äh, Goldcup-Gewinner und der hat ja alles in Grunde Boden gefahren. Da gab es ja überhaupt kein Halten mehr. Aber natürlich, der Kurt hat immer gesagt, der Keke ist mein größter Materialfahrer. <lacht> der bremst zu hart, äh, der nimmt das Material so hart ran, kann sich hinterher das Auto runterneuern. Äh, der Helmut war aber, was die Härte angeht, mindestens so hart wie der Keke Rosberg später. Ähm, ich habe ja nun das... Äh, auch am eigenen Leibe miterleben und verspüren dürfen. Helmut war ein harter Hund, war er immer gewesen, von Anfang an. Es hat sich nie geändert, aber da, gepaart mit Intelligenz. Hey, wir haben ja, ich ich habe von Kurt ja mal einen Riesenanschluss gekriegt. Ja, das muss ich jetzt noch erzählen zum Schluss. Und dann soll es auch gut sein. Es gab dieses Heimrennen von mir in Mainz-Finden 1967 oder 68. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Der Marco fuhr eine Woche zuvor in Hockenheim, Formel V hat gewonnen, 1300er, hat mir den Anhänger mit dem Auto und seinem MGB, das ist ein weißer MGB, ge gegeben. Er hat gesagt, zieh die ganze Fuhre zu dir nach Hause, lass sie eine Woche stehen, wir haben nächste Woche Mainz finden. Ich komme mit dem Kurt mit einem zweiten Auto nach. Okay. Wir beide fahren in Mainz finden Keimann Und äh, Heimspiel von mir, und es war natürlich für mich eine Herausforderung, mein Heimspiel zu gewinnen. Marco und ich fahren unser erstes Training, sind natürlich 1-2, wie sich das gehört. Zweites Training, in der Zwischenzeit wurde die Strohballenschikane umgestellt, was uns niemand gesagt hat, weil wir acht das erste Training hatten. Das dann haben wir die Schikane von so, so gestellt, ja, was aber von uns niemand wusste. Helmut sagt zu mir, du fahr, du voraus, Windschatten, ich hinterher, wir wechseln da noch ein bisschen, verbessern unsere Trainingszeiten noch ein bisschen. War überhaupt nicht notwendig, aber es musste natürlich sein, ne? So, der Braun donnert als erster in diese Schikane rein, die jetzt plötzlich enger war und es tut einen Schlag. Die ganze Schikane abgeräumt, alles kaputt. Die Strohballen flogen durch die Gegend, die Reifen, die da rumlagen, flogen durch die Gegend. Mein Auto schrott, Helmuts Auto schrott, Helmut ist über mich drüber geflogen. Hat, auf, auf meinem Helm waren seine Reifenspuren. Es standen Lied. beide abseits im, in der Wiese, ja. haben uns blöd angeguckt und haben gesagt, das ist wunderbar. Helmuts Auto auch krumm, aus zwei Autos hat der Bergmann ein Auto gemacht, unter Assistenz übrigens von dem Gastmechaniker Erich Glavica. <lacht> okay, ja. das ist auch noch so ein Profi. Assistenz von Glavica. Ja. dann haben die aus, einem, aus zwei Schrotthaufen ein Auto gemacht, allein die Nummer ist genial, ja. kein Sportkommissar hat das gemerkt dass wir aus zwei Autos eins gemacht haben. <lacht> Natürlich hat der Helmut dann dieses Auto bekommen, weil ich hatte sowieso so viele blaue Flecken von oben bis unten, ich konnte mich kaum noch die rühren. Mehr, ne? ja. Weil der Anprall war, war gigantisch. Da hätte es ja auch tot sein können, ja, weil die Autos nun damals nur nicht unbedingt die stabilsten waren. Sagen wir mal so, aber die Keimern waren immerhin so stabil, dass es gut ausgegangen ist. Was soll ich dir sagen, Helmut, gewinnt das Ding fast mit einer Runde Vorsprung. Ja? <lacht> mit einem Auto, das aus zwei zusammengebaut. hat, <lacht> Jetzt, alles, was brauchbar war, wurde auf einen Haufen gelegt. Da wurde ein neuer Kallmann über Nacht gebaut. Stell dir das bitte vor. Das, sowas ging nur beim Bergmann. Ja. So, und da habe ich natürlich auch, äh, da hat der Kurt mit mir geschimpft. Richtig, da war er böse mit mir sogar, weil er sagt, es kann nicht sein, dass jemand im Training ein Auto rauswirft. Das gibt es nicht. Und schon gar nicht, wenn man so souverän und überlegen ist wie du. Dann hättest du dich vorher informieren müssen, auch wenn dir niemand was gesagt hat. Da geht man an die Schikane und guckt nochmal vorher. Du kannst die Schuld niemand anders geben als dir selbst, hat er mir glücklich klar gesagt. Da bin ich mit hängendem Kopf nach Hause gegangen. Das denke ich, hängenden Kopf und so blauen Fleck. Ja, ja schön. Ja. Aber, aber, aber. aber ich sage es dir, und auch die Zeit mit dem Helmut, die war so gigantisch. Ja? Ich habe von dem Helmut so viel lernen können, als Rennfahrer auch, aber auch als Mensch. Auch was das Durchsetzungsvermögen angeht, was die Intelligenz angeht im, Rennen, im Rennsport. All das habe ich auch vom Hel Helmut ein bisschen in dieser Zeit lernen können. So, Toll. genug. Leider. Der Kürz ist leider nicht mehr da. Leider. Trotz der Traurigkeit freuen wir uns einfach über, diese, äh, über diesen Rückblick auf diesen Mann, der diesem Sport in Österreich, in ganz Europa, der der Formel V äh, und vielen von uns sehr viel gegeben hat. Und das werden wir so in Erinnerung behalten. Er war ein guter, ein ganz guter.
2: Das war das unerschöpfliche Gedächtnis des Motorsports. Danke, Rainer, für deine Erinnerung. Und Kurt Bergmann hat mir auch erzählt, wie es bei ihm losging, aus seiner Sicht und wer seine zwei wichtigsten Mitarbeiter
0: waren, ganz am Anfang.
2: Ich glaube, los ging es mit dem Porsche-Rennleiter Huschke von Hahnstein, der ja. die Autos aus Amerika gebracht
0: hat. Der zehn Autos von Amerika gebracht hat. Ja. Und da, da war der Anfang. Des. Und zwar haben die zehn nicht gezeigt und haben uns eingeladen. Wir können das auch schon und können die nachbauen. Dann war ich dort, habe ich ein Auto gekriegt und habe gesagt, ja, 14 Tage kannst du haben, kannst du es nachbauen. Dann habe ich nachgebaut. Das, was ich gebaut habe, war ein Graxen, Aber das, was wir gezeigt haben, war auch nichts wert. <lacht> und dann ist es erst darauf gekommen, wie man so ein Auto baut. Ja. Und dann war das Wichtigste, wie ich das erste Auto gebaut habe, dass der Quester das Auto übernommen hat und sofort gewonnen hat. Das war ja eigentlich für mich darüber hinaus Und Und wie das drüber war, dann ist der Indra, der was dann das Wichtigste gemacht hat, dass das Auto so steif geworden ist und dass er genau geworden ist. Und mit diesem sind wir dann weitergekommen. Alle zwei, die waren mit, sonst war nicht gewesen, wenn ich die zwei nicht, nicht kennen hätte gelernt.
2: Und beide habe ich für diesen Nachruf sprechen können. Und für die technische Basis war Professor Fritz Indra verantwortlich.
4: So, wir waren ja, ich hatte einen Partner, der saß mit mir im Assistentenzimmer vor dem Eberan. Und das war, wir haben beide promoviert. Und dann kam einmal aus Amerika eine Karte eine Ansichtskarte, und zwar hat das geschrieben ein gewisser Günter Huber, der war Rennfahrer äh, beim Bergmann. Mhm. Und der Kurt Bergmann hatte damals eine Opel-Werkstatt und hat gutes Geld damit verdient. Das ist ganz in der Nähe von dem opel -Werk in Aspern. Ein riesiges Motorenwerk und Getriebewerk. Und die Angestellten dort, die Führenden, hatten alle natürlich Dienstautos und die musste immer vom, vom Kurt Bergmann hergerichtet werden. Aber er hatte ein, ein Faible für den Motorsport und äh, diese Karte aus Amerika hat besagt, dass dieser sogenannte Aust Austro-V hieß der. Den, den haben, hat Porsche Salzburg aus Amerika importiert. Das Ganze kommt ja aus Amerika mit dieser Formel V und das war ein, ein ganz primitives Ding. Ursprünglich waren das auch so done also so, so Autos. Die Vorderachse war VW, die Hinterachse war VW-Pendelachsen und vorne diese zwei typischen zwei Längslängeachsen und, und äh, dann der, der Motor, der VW-Motor, der Käfermotor, äh, das war im Prinzip das Auto. Und daraus hat man dann unter Anführungszeichen ein Rennauto gemacht und auch der Kurt Bergmann. Aber das war nicht so erfolgreich. Und da hat man sich gesagt, äh, weil ich den, die schon kannte von den Rennern in Aspern. Aspern ist eine Rennstrecke ganz in der Nähe, praktisch hinter dem Haus vom, vom Kurt Bergmann war. Das. das ist der ehemalige Militärflugplatz. Und dort fand eine Rennen statt. So, und dann... Äh, Kam der Kurt Bergmann mit dem Günther Huber und gesagt, wir brauchen einen kleinen Formel V, mit dem man auch gewinnen kann. Und ähm, da haben wir gesagt, naja, das überlegen wir uns einmal, wie ich sowas ausschauen könnte. Und das weichste Stück in so einem, es so war ein ganz primitiver Gitterrohrrahmen. Einfach aus, aus Stahlrohren mit einer Diagonale seitlich und unten. Oben ging es nicht, weil da war der Kopf des Fahrers. Und der Schwachpunkt ist natürlich die Steifigkeit dieser, dieser Karosserie. Und da haben wir uns überlegt, dass man diese, von denen der Kurt Bergmann dann immer geschwärmt hat, diese Torsionstürme, also links und rechts vom Fahrer, waren so kleine Pyramiden, alles aus Rohren natürlich, mit dünnen Rohren und dadurch wurde dieses Auto ganz steif im Fahrverhalten okay. und war damit allen anderen Formel Vs die damals gar überlegen und, und der Kurt Bergmann hat hat ein gutes technisches Basisverständnis und der hat sofort erkannt, aha, das ist was und hat dann diese Rahmen, wir haben noch ausgerechnet, wie, wie dick die Wandstärke sein muss und wie dick die Rohre überhaupt sein müssen, damit es auch nicht so schwer wird. Naja, und da hat er in perfekter Art und Weise und seine Mechaniker zusammengeschweißt. Und daraus entstand der Name Keimann, der, glaube ich, auch vom Kurt Bergmann kreiert wurde. Mhm. Und hinten war dann noch so ein, ein Turm hinterm Getriebe, wo, wo wieder vier Rohre als Auffahrschutz von hinten und da war so eine runde Abschlussblende und da war dieses typische Keimannzeichen zeichen drauf. Okay. Ja, und das, äh, der Kurt Bergmann hatte ja immer so ein Faible und kannte auch den Niki Lauder von Bergrennern. Der Niki ah. fuhr damit, ich kannte ihn auch aber noch nicht vom Motorsport. Und der Niki fuhr damals mit einem Mini Cooper, glaube ich. Und jetzt fiel schon allen damals auf, dass der gut ist und der Marco auch. Und der Bergmann hat gleich den Niki und den Bergmann und diesen Huber und den Breinsberg. Und, und die, dann war der große Stoberbo, erste Renner in Asbahn und, und die österreichische, äh, österreichische Entwicklung und mit österreichischen Fahrern. Und, und dieses Auto war unglaublich erfolgreich. Und der Kurt Bergmann hatte da viele Aufträge bekommen, um das äh, zu kaufen oder verkaufen. Und, lustige Story war auch, er hat uns dann natürlich gefragt, was wollt ihr denn jetzt haben für diese Konstruktion? Mhm. Und naja, wir haben damals als Hochschulassistent 3.500 Schillinge im Monat verdient, das ist nach heutigen Umrechnen, glaube ich, 250 Euro. <lacht> also, wow. und, und, und da haben wir gesagt, naja, also 3.500 Schilling wäre schon was und, und der Lipisch war kein guter Verhandler, der war mir ein sehr guter Theoretiker und der hat mich da äh, geschickt zum, zum Bergmann und der hat, Fritz, du verhandelst jetzt und schau mal, dass diese 3.500 Schilling. Und wir haben natürlich gedacht für beide, also nicht jeder. Und ich gehe zum Kurt Bergmann und sage, Herr Bergmann, okay, es war viel Arbeit. Wir saßen im Konstruktionssaal, haben uns selber abgemessen. Wo ist das Lenkrad? Wo ist da überall? Wie sitzt man in dem Auto? Und deswegen verlangen wir jetzt 3.500 Schilling. Und dann hat der Kurt gesagt, ist das jetzt für beide oder für einen? Und dann war ich Gott sei Dank clever genug. Und gesagt, natürlich für jeden 3.500 Schilling. Und da war der Lippisch und ich, wir waren ganz glücklich. Wir haben gar nicht ein Monatsgehalt <lacht> ja. die Konstruktion dieses Autos
2: bekommen. Wie, wie, wie lange haben Sie daran konstruiert? Ja, naja, zwei Wochen vielleicht. Tatsächlich. So schnell ja. ging das. Und, ja. und haben, Sie, haben Sie, da, ich meine, am Motor haben Sie sich bei dem Wagen noch nicht ausgelassen, ne?
4: Doch, doch. Der Bergmann hatte ja nicht einmal eine, eine Motorbremse. Das, das war ja ein, dieser ganz einfache VW Käfermotor, mhm. der natürlich einen offenen Auspuff hatte mit langen Rohren, weil es ging hauptsächlich ums, um viel Drehmoment unten raus. Und äh, das haben wir auf der Hochschule gemacht und der Eberan der sein Bürowagen, es gab damals auch auf der Hochschule eine ganz einfache Wasserwirbelbremse. Mhm. Da hat er uns erlaubt, weil der hatte auch ein großes Herz für den Motorsport, der Eberhard von Eberhorst hat uns erlaubt, dass wir da, aber erst nachdem er sein Büro verlassen hat, bremsen dürfen. Also den, mhm. Weil sein Büro war genau über diesen Bremsenprüfstand okay. <lacht> Da war es ein bisschen laut bei ihm. <lacht> die Bleistifte haben so ein bisschen gewackelt auf seinem Schreibtisch. Aber es war toll, dass uns das erlaubt hat. Und da haben wir dann ach, das, das Frisieren, wie man sagt, das Tunen damals von solchen Motoren waren, war hauptsächlich Kanäle polieren. Mhm. Und schauen, dass, dass jeder Brennraum dieselbe Verdichtung hat. Äh, viel mehr war es nicht. Dann musste er nach wie vor diese schreckliche... VW-Ansagrohr haben, wo dann in der Mitte der eine Vergaser war. Unglaubliche <lacht> Strömungsverluste, da kam man, glaube ich, damals so 54 PS raus. Aber die, die Erfolgsstory um den Bergmann hing auch damit zusammen, dass diese Autos natürlich billig waren und dass, die, dass man die Journalisten hat damit fahren lassen. Der Rico Steinemann, Helmut zwickel Brüller. Rainer, äh, Braun Nicht zu, Rainer Braun natürlich. Rainer Braun natürlich. Viele Journalisten aus Deutschland, die haben jetzt endlich einmal die Chance gesehen, zu erkennen, ob sie bessere Schreiber sind oder bessere <lacht> Rennfahrer sind. <lacht> Und, äh, natürlich waren zum Schluss die, die Rennfahrer ein bisschen schneller äh, als die Journalisten, aber durch, dadurch, dass die Journalisten fahren, hat das eine unheimliche Verbreitung gefunden, mhm. weil das in alle Medien gibt. Und, und das hat natürlich den Namen vom Kurt Bergmann so quasi äh, nach ganz Europa gebracht. Und er konnte sich dann kaum reden, von Aufträgen, äh, möglichst viele dieser Autos zu bauen. Und so hat die, es war auch irgendwie der Beginn des österreichischen Motorsports. Also eine tolle Story und was er natürlich immer auch einfällt, sind seine Feste gewesen. Er hat zu den runden Geburtstagen, äh, zum, zum 90er natürlich noch, war ja auch immer der Reiner dabei und hat dort moderiert und der da kam. Einmal war dann nie da, aber meistens konnte der dann nicht mehr. Also das war immer ein, ein unglaublicher Treffpunkt äh, von, von deutschen und österreichischen Rennfahrern. Und das hat alles dieser Kurt Bergmann geschaffen und interessante Persönlichkeit. Ja, und ein unglaublich sympathischer Charakter. Ne? Ja, ja, wir sind uns auch nie, nie in die Wolle in gekommen. Und er hat mhm. dies, durch dieses gute praktische Verständnis, das er hatte, hat er das alles akzeptiert, er hat gesagt, oh, das ist was. Und also es war wirklich sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten. Und ich war sehr viel mit ihm zusammen im Auto. So. Es ist so unvorstellbar, diese Renner waren Renner am Nürburgring,
2: mhm.
4: Formel V. So, und da sind wir, er hatte einen Opel Caravan, mit einem Anhänger hinten dran, da stand der Formel V drauf, der Keimer. da sind wir in der Nacht von Wien an den Nürburgring gefahren, zum, <lacht> zum ersten Training. Und da, damals war nicht alles Autobahn. Aber, aber so war damals der Beginn des Motorsports. Unvorstellbar. LKW, wo die Autos drinnen standen, undenkbar. Ne? Das ja, war ja. finanziell gar nicht zu Beeindruckend. Und er
2: muss halt un ein unglaublich gutes Händchen gehabt haben, um Fahrradtalente zu entdecken. Ne? Ja,
4: absolut. Niki hat er da reingesetzt. Ne?
2: Das war Professor Fritz Indra auch aus Wien. Und wie er Niki, also Niki Lauda, da reingesetzt hat, das erzählt Kurt Bergmann am besten selbst der mit Niki jetzt an einem anderen Ort an alte Zeiten zurückdenken wird.
0: Ich habe nie wirklich gemietet gehabt über Nordschleife, dass wir trainieren können. Ja, Mann. Und auf einmal kommt er her und mit einem Kind, kennst du mich nicht? Ja, ich bin doch mit dir Go-Kart gefahren. Ja. Na und? Und das ist, ist mein Enkelkind, ich bin der, der, der Onkel und das ist der Ding und der möchte fahren und ich ihn fahren. Und ich dachte, naja, der war dort und ist gestanden mit einem Regenschirm, ganz klar. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben nicht das gemietet, da ist ja wurscht wie. Vor der Auto. Dann haben wir gesagt: So, jetzt fahrst du mit einem Auto, so, so, so haben wir vorgemacht, eine Runde, dann bleibst du stehen. Dann haben wir gemacht zwei, dreimal, dann haben wir gesagt: So, und jetzt kannst du einmal Gas geben, ein bisschen. Nicht? Aber nur immer wieder. Und immer wieder auch angefragt, was er alles gemacht hat. Und war alles klar, und dadurch ist er das nächste Rennen schon gefahren. Der, wir waren gut bekannt, weil er war so wie ich Motorsport begeistert. Also der hat. Es ja, ist nicht schwierig gewesen, aber wir haben nie miteinander einen Streit gehabt oder irgendwas. Ja? Warum? Weil wenn das er das gebracht hat, was ich wohin habe, dann war er zufrieden.
2: Tja, und ich glaube, Niki Lauda war auch mehr als zufrieden. Den allerersten Kaimann-Sieg hat aber ein anderer Österreicher eingefahren und der Name ist ja schon in einem Atemzug mit Professor Fritz Indra gefallen, weil er für den Grundstein des Kaimann-Erfolgs so wichtig war. Und das ist Dieter Quester. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich mit ihm über Kurt Bergmann am Telefon reden konnte.
5: Er war ein äh, Techniker, der, meine ich, also kommt ja ursprünglich aus der Automechanik und hat ein sensibles Händchen gehabt äh, für die Technik in Bezug auf Rennfahrzeuge. Egal, ob das jetzt, weil ich war einen äh, oder er hat den eigentlich eingesetzt damals an Opel in der österreichischen Turnwagenmeisterschaft für meinen Sohn. Äh, da sind äh, Dinge passiert, wo ich dann im Nachhinein gesagt habe, das hat nur der Bergmann so hinbekommen. Äh, das wäre uns wahrscheinlich nicht eingefallen. Wir waren ja viele Jahrzehnte befreundet ich habe mit dem Bergmann mein, ja, eigentlich war es das erste Überseerrennen. Die Bahamas Speedweek. ne? Bahamas, das war das erste, überhaupt für mich, das allererste aller Überseerrennen. Und äh, nicht nur, dass der Bergmann ein äh, profunder, spitzfindiger Techniker war, er war auch ein Schwitzer <lacht> Zum Beispiel erinnere ich mich noch äh, an die Geschichte, wir sind damals auf den Bahamas gefahren und äh, wir haben einen Motorschaden gehabt. Der Schaden war aber nicht so, dass man äh, den Motor nicht mehr verwenden konnte. Also man hat noch fahren können, aber er hat äh, relativ wenig Leistung gehabt oder weniger Leistung wie ein Spitzenmotor, mhm. die damals äh, von Porsche Salzburg gekommen sind. Kurtl hat gesagt, naja, was machen wir jetzt? Sag ich, naja, ein Motor, schauen wir, dass wir von Salzburg einen neuen Motor kriegen. Sagt er, naja, wer zahlt denn? Sag ich, naja, jetzt nicht wir schauen, dass wir den weiterverkaufen. Plötzlich kommt der Kurtl her und sagt, du, was auf der Belt war, such den Motor. Denn sein Motor ist ex gegangen, also richtig kaputt. Sag ich, naja, und dann haben wir schon Kunden. <lacht> Und Beltwars hat den Motor gekauft, es hat alles der Bergmann abgewickelt und wir haben einen Motor dann von äh, Salzburg gekauft und Rennen äh, wurde gewonnen. Ja.
2: <lacht> und der Käufer des Motors hat wahrscheinlich eher die hinteren Plätze der belegt.
5: Beltwas, der Beltwars äh, ist mit diesem Motor, glaube ich, 12. oder 14. da ist er geworden, der war sogar froh, dass er angekommen ist. <lacht> ich meine, der Peltuars war damals ein ja, Newcomer und äh, der ja, wollte halt dort gerade mitfahren. So gesehen haben wir ihm oder der Kurdel im verhalten äh, zum äh, Mitfahren und das Rennen zu beenden und er hat indirekt dazu beigetragen, dass wir das Rennen gewonnen haben. Und Sie sind aber auch der
2: erste Sieger im keimann rennstall gewesen, ne? Das ist richtig. Ja. Wie, wie, wie sind Sie denn überhaupt eigentlich mit, mit Kurt Bergmann zusammengekommen? Ich meine, gut, Sie kommen beide aus Wien, da kennt man sich vielleicht, aber wie ähm, war der Anfang?
5: Eigentlich äh, haben wir uns kennengelernt im Hinterhof seiner Firma. Und zwar der Hinterhof seiner Firma war eine Rennspielwiese von uns, und zwar die Rennstrecke Flugplatzrennstrecke in Aspern, die ja äh, vielleicht 100 Meter von seiner Firma entfernt gelegen ist. Und äh, Aspern habe ich ja meine ersten Rennen gefahren. Und so hat es sich ergeben, dass ich einmal zum Gürtel äh, bin und mir ja, angeschaut habe, was dort alles gebaut und gemacht wird. Und äh, der Kurtl hat mich einmal gefragt, hast Interesse auf der Lust? Das sage ich ja
2: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe. Und das sind die Eggies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica. Luxuriöse, zehntägige Urlaube und zwar in Minigruppen mit Oldtimern, die ihr vor Ort aussuchen könnt. Und nein, mir hat die Sonne nicht den Kopf zerbraten und ich rede jetzt auch nicht vom schädrigen Ford Fiesta der Billo Autovermietung. Ihr habt die Wahl zwischen zum Beispiel Mercedes SL, Porsche 911 oder Range Rover Classic. Und das ist sowas von cool. Cool, denn es sind immer maximal vier Autos inklusive Servicefahrzeug unterwegs und es geht natürlich nicht um Geschwindigkeit, sondern einfach nur darum, auf entspannte und ganz wunderbare Art und Weise Land und Leute zu erkunden. Und es ist ein Urlaub, also gibt es auch Strandtage. Und wer schon mal in Costa Rica war, der weiß, dass es ein sicheres Reiseland ist mit grandioser Flora und Fauna, mit Vulkanen, Regen und Nebelwäldern und irren, irren Stränden. Und mit den Fotos könnt ihr auf Instagram noch die Freunde zu Hause richtig neidisch machen. Ist ja auch nicht ganz unwichtig heutzutage. Schaut es euch auf jeden Fall mal im Netz an. Und als ich das erste Mal auf der Seite war, konnte ich es gar nicht glauben, dass jemand sowas organisiert. Und dann braucht man noch nicht mal den eigenen Klassiker schmutzig zu machen und mit Range Rover oder R107er SL die Landschaft erkunden. Es könnte schlimmer kommen. Es gibt übrigens verschiedene Routen. Mein Tipp wäre die La Carrera Costa Rica. Und auf der Route werdet ihr mich früher oder später mitfahren sehen. Das garantiere ich euch. So, jetzt hört ihr hier noch die Webseite. Und da gibt es eine ganz einfache, nämlich rally-rally.com.
5: Und äh, so ist das eigentlich äh, völlig, äh, oh, das war nicht einmal ein Handschlag, Vertrag, das war überhaupt kein Vertrag, und das war, du fahren, ich sage ja, ich will fahren und ich bin gefahren. So ging das häufig, aber das war typisch äh, für einen äh, Kurzel
2: ja, okay. Und das Auto, das war ja damals schon ein, ein selbstgebautes Auto. Ich glaube, das hatte er für sich aufgebaut. Da hatte sie fahren lassen und gemerkt, dass sie eigentlich viel schneller waren und auch gleich das erste Rennen tatsächlich gewonnen haben. Ne? Und dann wusste er, hat er einen neuen Diamanten gefunden.
5: Ja, also es war so, dass er für den ersten äh, richtigen Keimern hat er ja schon Hilfe vom äh, Fritz gehabt, also vom Indra. Das ist schon eine Entwicklung gewesen, wo äh, Indra sehr, sehr viel oder technisch fast äh, konstruktiv das meiste beigetragen hat mit diesen äh, sogenannten Torsionstürmen äh, links und rechts im Fahrzeug, die einen verbinden, was er damals beim Beach oder auch äh, bei Fahrzeugen, die äh, in Salzburg gemacht wurden, war kann und gäbe, dass die sich verwunden haben, äh, ja, sehr merkwürdig. Und äh, die äh, Keimern waren also die ersten Fahrzeuge, wo eben der Fritz Indra federführend äh, mitgewirkt hat die äh, kaum eine in Längsrichtung Verbindung hatten und waren dementsprechend natürlich schneller wie alles, was äh, bisher am Markt da war.
2: Und ich glaube, der, der, die, Zweit, also die zweitstärkste Marke war immer Austro.
5: Ja, ja, der austro -Vor. Aber äh, der austro hat äh, dann gegen den Keimern auch ja, keine Chance mehr gehabt. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, die Salzburger haben die besseren Motoren gehabt. Aber nicht. das haben wir mit gemacht durch ein wesentlich besseres äh, Fahrwerk.
2: Wie war der wie, ähm, Kurt Bergmann als Teamchef? War, war der sehr
5: streng oder sehr hart? Nein, der Kurtel war ein gutmütiger, also als Rennchef äh, hätte ich ihn nie bezeichnen wollen. Das war er nicht. Äh, das wollte er auch gar nicht sein. Äh, der war eher der Kumpel, äh, der halt äh, Rennteam äh, betrieben hat. Es ist ja bei den Rennern zum Beispiel in äh, De Donau drüben, äh, ist ja seine Frau äh, zweiter Chefmechaniker gewesen. Also das war alles, ja, extrem locker. Aber was er in dieser Lockerheit erreicht hat, das war oft viel mehr, als hätte er damit eine einer harten Faust regiert. Das war, wäre er nie gewesen, vom Typ her nie gewesen.
2: Okay, klingt so ein bisschen als es wie das Gegenteil von Carlo Abad. Ja, äh,
5: beim Carlo haben sie alle gezittert. <lacht> äh, inklusive meiner Person. <lacht> Aber beim Kurtl. Jetzt, äh, der Kurtl war auch, das muss ich dazu sagen, der war auch äh, so ein herzensguter Mensch, dass niemand, zumindest ich kenne niemand, das ausgenützt hätte, seine Gutmütigkeit als Teamchef äh, eben auszunutzen. Das hat, äh, ja, kann mich nicht erinnern, dass das je passiert wäre. Sie, Sie
2: haben es einmal nicht wirklich ausgenützt, aber Sie haben sich einmal Reifen ausgeliehen bei einem Turnwagenrennen.
5: Das war was anderes. Das war, <lacht> ja, ja, ja. Für, äh, die habe ich mir. <lacht> sagen wir mal, ausgeliehen, ohne dass er was gewusst hat davon. Aber das ist wieder typisch dafür, das hätte ich, also wenn ich das bei jemand anderem gemacht hätte, hätte ich rechnen müssen, dass mich der sofort glockt oder eine polizeiliche Anzeige macht. Beim Kurtl wusste ich, kann ich mir das erlauben? Ich meine, ich habe äh, diese Reifen nicht gestohlen. Das war, war ja schon klar, dass die äh, irgendwann bezahlt werden. Aber der Kurpel zu dem Zeitpunkt, wo ich mir die Reifen aus der Garage geholt habe, wusste der Kurpel noch nichts, dass die Reifen, <lacht> dass ich mir die ausleihe.
2: <lacht> ja, äh, aber das Geld hat ja. er irgendwann bekommen. Er hat mal gesagt, nach ein paar Monaten hat er das Geld bekommen.
5: <lacht> ja, ja, irgendwann äh, nach ein halben Jahr, ja, wie es? <lacht> ja, nachdem er mich ein paar Mal angerufen hat. Aber es wäre nie, dem Kurgl wäre nie eingefallen, dass er gesagt hätte, du pass auf, wenn du bis nächste Woche die Reiten nicht zahlst, dann müssen wir irgendeine andere Schiene fahren. Also das wäre nie in Frage gekommen. Er hat halt dann noch ein paar Wochen noch einmal angerufen und gesagt, du können wir das jetzt irgendwann erledigen? Aber wenn es das nicht hast im Augenblick, dann können wir es ja nächste Woche oder nächste Woche keiner erledigen. Es hat so seinem, seiner Mentalität entsprochen. Und äh, wie gesagt, da wiederhole ich mir jetzt, ich äh, hätte es bei niemand anderen, hätte ich mich das getraut, äh, weil man eben äh, wusste, äh, beim Kurtl, äh hat es kein Nachspiel.
2: Und er war auch für diese Späße zu haben, für die sie ja sehr bekannt sind. Und ich zitiere jetzt immer. Ja, weiß der
5: Kurtel war immer, der Kurtel, naja, also Mitmacher war er nicht unbedingt, aber der Lacher war er auf jeden Fall. Also der Kurtel, ich kann mich erinnern, in Daytona war das drüben. Da hat es Geschichten gegeben, ja, die wir. Also, richtige Streiche, Lausbubenstreiche. Damals waren wir ja nur Lausbuben. Und da hat sich der Kurtl königlich unterhalten. Dem, also, dem wäre nicht, als Teamchef nicht eingefallen, zu sagen, burschen, das könnt machen. Also, halt sich zurück. Nein, er war der Lacher in der ersten Reihe. Was so typisch auch für einen Kurtl war, die Donner haben wir überlegt, wie wir das war ja mit äh, ein Boxenstopp äh, des Rennern drüben und äh, mit Nachtanken. Und der Bergmann hat äh, ganz richtig überlegt, sagt er: pass auf: wir müssen kannen, wir müssen uns Kannen vorbereiten mit einem langen Schlauch, also mit einem Ablaufschlauch mit einem langen, dass praktisch der Sprit." Mit einer höheren Fallgeschwindigkeit aus der Kanne rausringt. Mhm. Haben wir gedacht, ja, okay. Also auf jeden Fall, äh, Tankdienst hat seine Frau drüben gehabt. Und äh, wir haben also diese Szene mit den Candle Sisters. <lacht> so ausge <hat's> <lacht> ist plötzlich eine Frau genannt worden. Candle Sister <lacht> von der Kanne her. Nur die Amerikaner schon wieder zu dem Zeitpunkt einen Schritt weiter. die haben einen Tank in drei Meter Höhe gehabt und haben von dem äh, Tank nachgedankt und äh, waren was sie zwei Sekunden oder drei Sekunden schneller beim Tanken. Also äh, es äh, hat witzige Dinge gegeben, die vielleicht äh, nicht äh, so auf der extrem hochtechnischen -hochtechn Schiene gelaufen sind, aber kurios waren
2: Und Sie haben vorhin gesagt, dass er bei Ihrem Sohn auch so ein bisschen noch, noch Hilfestellung gegeben hat und ja, so ja. besondere der, Dinge gemacht der, hat.
5: mein Sohn Alexander ist die österreichische Meisterschaft äh, gefahren, die er auch gewonnen hat auf dem Opel und den hat äh, der Bergmann praktisch komplett äh, aufgebaut. Ah, okay. Damals hat er sein Sohn noch gelebt und äh, das Bergmann-Auto war ohne Zweifel äh, damals das beste das war überhaupt keine frage und alexander war auch hat damals äh, zu den schnellsten gezählt <lacht> ja da gibts eine gute geschichte um, äh, damals noch am Österreichring hat es ein rennen gegeben um die äh, Turnbogen, österreichische Turnwagenmeisterschaft. und äh, gestartet ist man aber zusammen da ist bis zwei Liter gestartet worden, über zwei Liter und ich habe im Qualifying, ist da Alexander vor mir mit Opel und ich bin mit einem äh, 2.3er DTM BMW gefahren, also mit einem E36 mhm. und habe den Alexander vor mir gesehen und äh, habe ihn dann die ganze Schönberg gerade nicht ganz legal gewesen, habe ihn raufgeschoben und äh, die haben sich plötzlich gewundert bei der Zeitnahme, selbst bei unserer Zeitnahme, wieso der auf einmal um zwei halb Sekunden schneller ist. <lacht> ja, aber es war, das muss ich generell jetzt dazu sagen, beginnend mit Daytona, dann eben äh, die Rennen in Österreich und Nürburgring, mit dem Bergmann zusammen, das war eine Zeit, die ich wirklich nicht missen möchte, weil sie so unglaublich unkompliziert war und dazu aber noch erfolgreich war. Normalerweise sind ja die klingt unkompliziert eher, naja, okay. Äh, wenn es keinen Erfolg gibt, macht auch nichts. Aber wir waren schon, auch der Bergmann war ein sehr ehrgeiziger Teamchef und Konstrukteur. Der Erfolg ist ihm schon sehr, sehr wichtig gewesen. Aber es war trotzdem eine Zeit, ja, das hat es eben nur damals gegeben, wie das alles abgelaufen ist, und vieles. Trotz eben nur mit dem Master, wie wir ihm alle genannt haben, dem Master Bergmann. Toll. Also es war eine meiner schönsten Zeiten und ich muss eines sagen, meine, ja, meine ersten Schritte, die auch in weiterer Folge mir viel gebracht haben, waren im Formelauto beim Bergmann.
2: Und das ist unglaublich, was der für einen Kontakt noch zu seinen alten Fahrern hatte, ob es Dr. Helmut Marco ist ja, oder ja. Niki Lauda bis zum Schluss. Also alle sind immer regelmäßig zu den Geburtstagen ja. gekommen und das spricht ja eigentlich auch schon Bände. Ne?
5: Ja, ja. Na er war eigentlich äh, vom Mensch her ein äh, sehr, sehr außergewöhnlicher Typ, weil er... Ähm, ja, ich sage Ihnen, es ist so unheimlich schwer, den Bergmann zu beschreiben, weil man leicht in Versuchung geraten würde, ihn zu gutmütig darzustellen, ihn zu positiv darzustellen. Aber und das würde man eben in Verbindung mit einem Rennchef oder Rennleiter würde man das gar nicht in Zusammenhang bringen wollen. Aber es war halt so.
2: Also schön, das so zu hören. Und äh, ich, ich weiß, dass Sie genauso geredet haben, auch als er noch gelebt hat. Nicht, dass man sagt, oh, jetzt ist er tot, jetzt müssen wir was Gutes sagen, sondern das muss wirklich Nein, ein hab, außergewöhnlicher also, Mensch gewesen sein.
5: Ich sage zum Bergmann, habe ich das gleiche Verhältnis vom ersten Tag bis äh, zum letzten Tag, wo ich ihn gesehen habe, über viele Jahrzehnte gehabt.
2: Dieter Quester, der erste Siegfahrer in einem Kaiman-Rennwagen. Übrigens mussten sich die Fahrer ihre eigenen Gedanken machen, was die Abstimmung ihrer Autos anbelangt. Da konnte sich keiner nach dem Training in die Sonne legen und sagen, der andere stimmt schon für mich ab. Denn Kurt Bergmann hatte da ein für seine Verhältnisse
0: fast schon strenges Prinzip, wie er sich erinnert. Nein, ich muss dazu sagen, auch nicht dazu. Ich sage, wir machen das so. Die Fahrer haben... So, drei haben wir immer gehabt oder zwei zumindest sind gefahren, die haben nach den Rennen nicht miteinander sprechen dürfen. Da sind sie dort gesessen und da gesessen und jeder hat einen Zettel gekriegt. Da steht drauf, ist die Übersetzung richtig, ist das alles, was drauf ist. Das haben sie aber erst nicht gemacht. Das habe ich dann ich auch angeschaut und dann haben sie erst miteinander reden können. <lacht> ja, jeder hat müssen sagen, also der dritte Gang war zu kurz oder irgendwas. Nicht? Und mir damals ist ja das nicht gegangen, damals hatten wir die Mechaniker reden. Heute geht alles elektronisch, die wissen das alles so und so. Ne? Ja, ja. Aber mir haben nur dann. Was machen können, wenn das so beausgestellt hat, dass die Leute das haben wollen, haben wir so. Also, ne? mhm. wenn, wenn die erzählen konnten. Und da haben wir aber auch weitergekommen mit dem Ganzen.
2: Naja, und sie haben, das, die haben die nicht miteinander reden
0: lassen, dass die sich nicht abstimmen oder, oder nicht der eine. Nach, den, nach dem Tag haben sie schon, es schon. Wenn ich den Zettel gehabt habe, dann können sie schon wieder reden können.
1: Und
2: ich, und ich habe gelesen, dass sie ganz streng eine Regel eingeführt haben, dass die die
0: Motoren nicht immer überdrehen. Da ja, ja. Der, das ist das, der hat ja müssen auch geben, was er für Drehzahl gehabt hat, was er was für Öltemperatur gehabt hat. Ja. Das hat er müssen alles auch ausgeben. Und das war, aber für, das war für mich das Wichtigste, dass ich weiß, ob es gegangen ist oder nicht. Ja,
2: ja. Aber wenn er zu hoch überdreht hat, dann mussten die auch Strafe zahlen.
0: Ne? Nein, wir haben ja, das hat ja nicht keiner. Die, das ist schon bei uns so. Der hat nicht mehr wie 7000 Drehen kennt, ja? also okay. Ja. Okay. Ich habe natürlich, das, das, war immer meines. Ventilfedern, extra Federn, dreht sich mehr genau, mehr davon nicht haben. Und dann, wann er, wenn, ob der nur der im dritten Gang zu wenig gekriegt hat, weil er, anders übersetzt war. Wir haben so viel gemacht, dass man für jedes Rennen andere nur einen Gang vielleicht anders übersetzt haben.
2: Ein wichtiger Fahrer für Kurt Bergmann in Sachen Verbesserung des Autos war übrigens Günther Huber, einer der jungen, wilden Österreicher, die 1965 in die Formel V kamen. Und auch er erinnert sich gerne an seine Zeit bei Kurt Bergmann zurück, war er doch maßgeblich an der Verbesserung der Karosserie beteiligt.
3: Mein erster Kontakt mit Kurt Bergmann war anlässlich des Fahrerlehrganges in Aspern 1966. Dort ist der Herr Bergmann ebenfalls mit einem Auto dabei gewesen. Er ist auch dann bei dem Rennen in Aspern gefahren im April mhm. und hat dann erkannt, dass seine Stärke nicht im Rennfahren liegt, sondern im Bauen von Rennautos. Er hat dann auch ein Rennauto, sein Rennauto dann an andere weitergegeben. Die sind dann gefahren unter anderem auf der Dieter Quester. Und äh, eigentlich sind wir über das Rennen 1967 auf den Bahamas in Freeport beim Rückflug draufgekommen, dass wir irgendwie gemeinsam etwas machen könnten.
2: Ja, okay.
3: Und das gemeinsame Machen war, war darin, dass ich ihm empfohlen habe, er soll mit dem Herrn Diplom Dr. Indler äh, Kontakt aufnehmen. Vielleicht können die ihm einen Rahmen zeichnen, der praktisch die Grundlage für den Keimern-Rennwagen dann geworden ist. Und das hat er auch gemacht. Die haben dann innerhalb von einem Monat diesen, diese Zeichnung produziert. Und er hat dann 1968 äh, zwei Keimanautos äh, gestellt. Ein Auto war für den Herrn Marco und ein Auto war für mich. Ich habe dann 1967, weil ich den Europapokal gewonnen habe, 1968 eigentlich nichts mehr mit der Meisterschaft gewinnen können mhm. und war eigentlich dafür auserkoren, oder also, ja, ich, war, ich war dafür äh, eingesetzt, dieses Auto zu verbessern und heute halt den Marco zu unterstützen bei den Rennen, die wir dann gemeinsam gefahren sind.
2: Okay. Und Sie, Sie haben aber auch eine ganz wichtige Rolle gespielt bei dieser Stabilitätsverbesserung des, der Karosserie, oder?
3: Ja, ursprünglich hat der, der, der Dr. Indra und der Diplomatische Herr mir geholfen, äh, mein Auto für die Saison 1967 steifer zu machen. Mhm. Da habe ich einen, eine Vorrichtung gebaut, wo man einen Rahmen einspannen konnte und verdrehen konnte mit einem entsprechenden Drehmoment und diese Verdrehung ablesen konnte. Und äh, die sind dann zu mir nach St. Pölten gekommen die beiden Assistenten von der TU in Wien und haben sich das angeschaut und haben dann festgelegt, wo man den Rahmen versteifen kann. Das habe ich gemacht und bin dann im Jahr 1967 mit diesen versteiften Autos praktisch äh, ja, sehr leicht immer schneller gefahren, weil natürlich das Auto besser gelegen ist.
2: Kann man eigentlich sagen, um wie viel Prozent Sie den Rahmen versteift haben? Wissen Sie das noch?
3: Das, das habe ich jetzt mir jetzt so nicht angeschaut, aber es war jedenfalls ausreichend um ja. das Auto wettbewerbsfähiger zu machen wie die anderen. Weil ja, okay. parallel dazu gekommen ist noch, dass ich ja äh, 1966 mit Bilstein äh, Stoßdämpferversuche gefahren habe mhm. und hier eine Stoßdämpferauslegung gefunden habe, die auch dann alle anderen in der Formel V übernommen haben und damit natürlich zu einer besseren Straßenlage geführt hat.
2: Also Sie waren so dass das, auch der, der Techniker unter den Fahrern von Kurt Bergmann und noch ein schneller Fahrer dazu
3: schon, ja, ich habe eine HTL-Ausbildung in Mödling gehabt, bin, okay. bin fertiger Ingenieur in Kfz-Bau. Und habe auch eine Meisterprüfung, habe das auch hier in einem Bü in einem Betrieb hier ausleben können ja. und habe meine Rennautos immer selbst vorbereitet. Das heißt, ich war mein eigener Mechaniker.
2: Und wie haben Sie ihn sonst so als als Teamchef wahrgenommen oder oder erlebt?
3: Ja, ich hab, kann, kann mich nicht beschweren. Ich habe ja an und für sich ja nur drei Teamchefs gehabt in meiner Rennfahrerkarriere. Den mhm. Herr Kurt Bergmann 1968, dann ab 68 bis 71 den Herrn Pofensieden mit BMW Alpina. Mhm. und äh, 70 71, den Krämer mit Porsche 911.
2: Das sind ja nicht die schlechtesten Teamchefs eigentlich. ne?
3: Nein, in der, so <lacht> also in der Rückbetrachtung muss man sagen, es, war, es waren eigentlich äh, ja, sehr gute Teams.
2: Wie war denn äh, Helmut Marko, mit dem Sie dann ja die Saison 68 gefahren sind, als, als Teamkollege? <lacht>
3: Ja, wir sind ja nicht nur Formel V gemeinsam gefahren beim Bergmann, sondern wir sind ja auch bei Alpiner dann gemeinsam BMW gefahren. Zwar nicht am selben Auto, sondern auch in unterschiedlichen Klassen. Er 1600 und 2 Liter und ich dann 1600 zwei Liter und das Coupé. Und äh, kann nur sagen, äh, wir haben uns hervorragend verstanden und äh, es war eine schöne Zeit, mit ihm gemeinsam rennen zu fahren.
2: Aber, aber ich glaube, er ist ein harter harter Gegner auf der Strecke, oder?
3: Das waren wir alle damals. <lacht> ja, da hat keiner dem anderen etwas geschenkt. Aber es war nicht so, dass jemand den anderen ins Verderben gebracht hat, sondern man hat halt immer versucht, dem anderen immer noch eine Chance zu lassen, dass er halt äh, ja, sich nicht verabschiedet von der Rennstrecke.
2: Ein großer Vorteil war ja die, die Nähe zur Rennstrecke in Aspern.
3: Der Faktor stimmt natürlich, weil Aspern war dort ja in der Nähe. Das heißt, glaube ich, steinwurfweit, also mhm. maximal ein oder zwei Kilometer weg. Und da ist man halt mit dem Auto dann auf der Straße, dort im Straßenverkehr, kurz hingefahren. Die Polizei hat damals immer weggeschaut und ja und hat das halt dann genutzt, dass man dort halt im Kreis fahren hat können.
2: Was haben Sie sonst noch für Erinnerungen an Kurt Bergmann? Haben Sie doch bis zum Schluss Kontakt zu ihm gehabt, ja oder? Ich
3: bis zum Schluss Kontakt gehabt zu ihm. Ich habe auch einige Unterlagen von ihm bekommen, schon vor über zehn Jahren, die ich gesammelt habe. Also auch einige Zeichnungen aus dieser Zeit. Wir selbst haben ja einige Cayman-Autos von, von 73 bis 79, das heißt luftgekühlte, 1300er, 1600er und wassergekühlte SuperV, die wir auch einsetzen. Auf unserer Homepage sieht man einige Autos eingesetzt. Er war immer einer, wenn man eine Frage gehabt hat, hat er versucht, die auch technisch einwandfrei zu klären. Und auch einem zu helfen. Das heißt, man hat immer Unterstützung bei ihm bekommen. Er war wirklich ein, auch in, in, in späteren Jahren, auch in alten Jahren, immer einer, dem man Kontakten hat können.
2: Und sie restaurieren ja jetzt alte Formel V, ne?
3: Wir restaurieren auch alte Formel V. Das heißt, wir schauen, dass diese Autos auch eingesetzt werden. Wie gesagt, wir haben da auch zwei so Wassergekühlte, die letzten Autos, die letzten fünf Autos, die er gebaut hat, bevor er dann halt diesen, diesen Golf Beziehungsweise den Bidura Golf und dem Bidura jetter gebaut hat, man ja. da halt so einige ja, ja, technische Meisterleistungen, kann man heute wirklich sagen.
2: Beeindruckend, zwei Motoren in so einen Golf reinzuflanschen.
3: Es hat natürlich auch jemand gebraucht, der gesagt hat: Ja, Kurt Bergmann, macht das. Ja. Und das war der Herr Rosorius und der hat halt dann gesorgt dafür, dass das auch bezahlt wird, weil das ja ein entsprechend großer Aufwand war und. Wenn man das heute sieht, muss man sagen, technisch hervorragend. Also das ist ja wirklich ein neues Auto konstruiert worden.
2: Ja, absolut. Klaus Peter Rosorius, übrigens der damalige VW Motorsportchef. Ne? Genau. Menschlich, Kurt Bergmann, können Sie da noch sagen, wie wir ihn in Erinnerung behalten?
3: Er war sicher ein Familienmensch. Äh, der, der Tod seines Sohnes hat ihn damals sicher sehr getroffen, hm. weil mit dem ja niemand gerechnet hat. Und äh, er hat aber dann diese, diese Hürden auch mit seiner Gattin gut genommen und hat die letzten zehn Jahre hier mit dem Herrn Holzinger gemeinsam auch bei Formel V etwas, unter etwas unternommen, auch etwas gemacht, auch etwas hinterlassen. Er hat etwas produziert und er hat ja nicht nur geredet, sondern er war ja derjenige, der ja auch etwas umgesetzt hat. Das heißt, er hat das auch gemacht und ja, das ist etwas, was man ihm hoch anrechnen muss, dass er in den hohen Alter so mit 80 plus das dann noch gemacht hat.
2: Ich glaube, aber das war es auch, was ihn so jung gehalten hat, oder? Oder was ich ihn so gehalten hat. Ne?
3: Ich glaube auch, ja. ja. Er war immer am Tüfteln. Und ich bin immer derjenige gewesen in diesen Gesprächen, der gesagt hat, Kurt, mach das so, wie es seinerzeit war, das hat seinerzeit funktioniert, dann muss es heute auch funktionieren. Und <lacht> versuche nicht, etwas wieder zu erfinden, das, was dann vielleicht nicht ganz so funktioniert, wie er es sich vorgestellt hat. <lacht> äh, da hat aber zu wenig auf mich gehört.
2: Wenn Sie jetzt die, die alten Autos sehen, und Sie haben ja einige schon davon, glaube ich, in, in Ihrer Sammlung oder zumindest äh, restauriert, ja. sind das immer noch so... Geniale Karosserien, auch im, im heutigen Vergleich noch zu den anderen Autos.
3: Wenn man sich überlegt, dass diese Autos 1970 oder 1980 gebaut wurden, hm. das ist ja jetzt in der Zwischenzeit 40 und 50 Jahre her. Ja. Und wenn man diese Autos anschaut, muss man sagen, makellos. Die okay. heutigen Formel 1 Autos, die haben vielleicht mehr Kohlenstoff drinnen ja, klar. und weniger Eisen. Wir haben halt damals mehr Eisen gehabt. Aber das kann man anschauen, da kann man sich reinsetzen, drückt einmal am Knopf, startet und fährt. Es, es war eine wunderschöne Zeit, vor allem eine, auch eine unbeschwerte Zeit. Noch dazu, wo wir als Österreicher ja bekannt dafür waren, dass wenn wir bei irgendeinem Rennen aufgetaucht sind, hat es einen Sieger gegeben, der kam sicher nur aus Österreich. Und ganz selten aus irgendeinem anderen Land. Wir waren auch durch die Vorbereitung vom Jochen Rent äh, und die Unterstützung vom Jochen Rind war praktisch bis 1970, waren wir natürlich besser ausgebildet und der hat uns mehr Kniffe gezeigt, wie man schnell Auto fährt, als die anderen es mitbekommen haben. Weil die haben halt diese Ausbildner oder den Ausbildner Jochen Rind nicht gehabt. Mhm. Und das hat uns auch ausgezeichnet, dass wir halt dann ja, Spitzenleute waren. Und weil es so viele in der Spitze gegeben hat, haben sie natürlich auch dann einige weiterentwickeln können. Wie zum Beispiel ein Nicky Lauda oder ein Marco und so weiter.
2: Sagen Sie einen Kniff, den er verraten hat. Können wir da was mitnehmen? Immer im höheren Gang um die Kurve fahren, oder?
3: <lacht> Spätbremsen.
2: Spätbremsen, okay, auf alles klar.
3: Auf der Bremse ist die ganze Zeit zu machen. <lacht> das ist aber heute nicht anders. Heute in der Formel 1 geht es auch nur auf der Bremse. Nein. Vielleicht noch eine Episode dazu, zu Marco und zu Lauda. Wir sind ein Rennen in Finnland gefahren und ein gewisser Nikolaus Lauder hat ein Rennauto nach Finnland per Achse hinauftransportieren dürfen und dort sind wir praktisch mit drei Autos Team Bergmann gefahren und im Training sind der Marco und ich um den Lauder Kreise gefahren unter Anführungszeichen und dann hat der Lauder uns gefragt, du, pass auf, wie macht es ja das? Ihr kennst du da nicht außen in der Kurve einfach mit, an mir vorbeifahren? Haben wir gesagt, ja, was denn denn, ich lerne und dann wirst du das können. Weil er hat es gelernt und ist dann dreimaliger Weltmeister
2: geworden. Ich wollte gerade sagen, das hat sich aber zu Herzen genommen.
3: Das hat er sich zu Herzen genommen. Nein, nein, das, der war schon sehr, auch damals sehr gut unterwegs. Ja, ja. Aber das waren halt so Flachsereien, die man auf dem Rennplatz dann halt hat. So wie, stehst du halt hinten an und fasst uns heute halt mal nach und ja. <lacht> wir waren halt genau. die Etablierteren schon, die heute halt schon praktisch im dritten Formel-V-Jahr waren und er war halt praktisch im ersten Formel-V-Jahr.
2: Also beeindruckende Namen, mit dem man es zu tun hat, wenn es um Kurt Bergmann geht.
3: Den, den werden wir sicher nicht vergessen. Er hatte ja auch äh, im vergangenen Jahr noch äh, diesen Bella Berni-Preis in Österreich bekommen mhm. für technische Meisterleistungen im Bereich des Automobils. Mhm. Und äh, ich bin sehr froh, dass er den bekommen hat, weil. Man darf ja nicht vergessen, er hat ungefähr 250 Rennautos gebaut. Äh, in einer Zeit, wo das Rennautobauen ja eigentlich in England zu, daheim war und ja. nicht in Europa. Ja. Und hat diese Autos aber auch alle verkauft. Das heißt, da hat es ja auch Kunden gegeben, die diese Autos gefahren sind, die diese Autos auch heute noch haben. Und es gibt eine erhebliche Anzahl ja von diesen Autos, die ja noch unterwegs sind. Und diese Leistung, die muss man ihm schon zugute halten. Man muss sagen, er war sich ein guter Teamchef, er war auch ein exzellenter Rennwagenbauer und hat das praktisch mit einfachsten Mitteln praktisch in einer Garage äh, gemacht mit einer Qualität, die den Formel-1-Teams damals nicht nachgestanden ist.
2: Also ich denke, wenn wir künftig historische Formel-V-Rennen sehen und irgendwo ist ein Karlmann logo drauf, dann schauen wir uns den Wagen nochmal ganz genau an und staunen über die tolle Arbeit, die Kurt Bergmann dahinter lassen hat. Und Günther Huber hat mich am nächsten Tag, nachdem ich mit ihm telefoniert habe, nochmal angerufen, äh, weil mich interessiert hatte, um wie viel steifer die Karosserie damals eigentlich geworden ist. Und natürlich hat er auch nach 50 Jahren noch alle damaligen Prüfstandsprotokolle und die haben ergeben, dass der Rahmen tatsächlich um 50 Prozent steifer geworden ist. Was in etwa dann... Äh, den Formel-3- und Formel-2-Karosserien der damaligen Zeit entsprochen hat. So und nun darf natürlich auch der damalige Teamkollege von Günther Huber nicht fehlen und hier ist er für euch, Dr. Helmut Marco.
6: Ich fuhr 1967 bei Austro-V, das war eine Tochterfirma von Porsche, die erste Saison in dieser Formel-V österreichische und Europameisterschaft und Während dieser Saison kam dann Keimann, vertreten durch Kurt Bergmann, bei verschiedenen Rennen. Und ich habe das natürlich beobachtet. Und die Performance wurde immer besser. Und dann habe ich von ihm ein Angebot bekommen. Und dann kam 68. Und das wurde eine sehr erfolgreiche Saison. Die Staatsmeisterschaft wurde im letzten Rennen auf dem Flughafen von Innsbruck entschieden und da war der Huber mein aktueller Gegner und ich bin ihn brav bis zur letzten Kurve hinten nachgefahren. Ich glaube, er hatte das Gefühl, ich könnte nicht schneller und habe ihn dann überholt. Also ob er da bei uns im Team war, weiß ich nicht mehr, aber das war halt, an das kann ich mich erinnern.
2: Kurt Bergmann hat mal alle seine Fahrer charakterisiert und der hat gesagt, der Dr. Marco war zusammen mit dem Niki Lauda der intelligenteste Fahrer. Oh, also, okay. das, das ist so die Charakterisierung von, von Kurt Bergmann gewesen und das spricht ja auch dafür. Aber sie gelten ja auch als einer der, der härteren Kollegen, der gerne mal querfährt und, und und die Gegner jetzt nicht so nicht so schützt. Also da kann zum Beispiel Rainer Braun ein langes Lied von singen und er hat an ein Rennen in Mainz Finden erinnert, wo er den einzigen Ärger bekommen hat von Kurt Bergmann jemals, weil er das Auto weggeworfen hat in einer enger gewordenen Schikane. Können Sie sich daran noch erinnern? Der ich
6: kann mich erinnern, dass er in den Strohballen geendet ist, <lacht> ja. üchterlich gejammert hat, weil ihm alles wehgetan hat, aber so heftig war dieser Aufbau nicht. Aber wie es dazu gekommen ist, ob er mich ausbremsen wollte oder ich ihn, ich glaube eher ich ihn. Und er war ja Hobby, er war Hobbyfahrer, hauptberuflich Journalist und hat halt geglaubt, er muss sich mit uns Österreichern messen. Und das ist dort halt drastisch schief gegangen.
2: <lacht> ja, der, das war ja eigentlich die, die Wiege des österreichischen Motorsports, kann man fast sagen, war Kurt Bergmann. Aber äh, ich glaube, es war immer noch der erfolgreichste Rennstall äh, oder, oder der, der die meisten Rennwagen gebaut hat. Und jetzt holt, glaube ich, gerade Red Bull auf, wo wir beim, beim Thema sind. Das Na gut,
6: also <lacht> Red Bull sind wir, glaube ich, in einer Liga-Höhe. -Liga -Liga. <lacht> ja, so aber, äh, ja, ein aber zuerst in der Formel V, dann Super V. mich ja. auch ein Rennen, ein Bergrennen gefahren, erinnere mich, da war der Helmut Koenig war bei ihm, ja. das habe ich eh vermittelt, dass er dort zum Fahren kam, war auch lustig, ich habe den Heimann-König gefragt, na, welches Auto würdest du da nehmen? Da wusste er ja noch nicht, dass ich starten werde. Da hat er gesagt, na das ist da. Natürlich ich gesagt, so, ich starte, aber ich nehme jetzt dieses Auto. Ich habe dann auch gewonnen. <lacht> also. Und das hat mir wahrscheinlich das Leben gerettet, weil ich okay. war auf einen Flug nach Targa äh, florio gebucht und Aufgrund dieses Bergrennens habe ich das Training dort abgesagt und am Weg zur Rennstrecke da habe ich, dass eine Maschine am Anflug nach, nach was war das, Wo war die auf Sizilien. Sizilien, ja. Auf Sizilien abgestürzt ist und dann gesagt, hallo, dass auch so viele Maschinen geht dort nicht hin und recherchiert. Also das war diese Maschine, auf der ich gebucht war. Tatsächlich. Ja, ja, das okay. war ganz im Nachhinein angeblich, irgendein Militärjet, der sich da angeschlichen hat. Und also ein bisschen eine biose Geschichte, aber dieses Bergrennen und dieses Engagement, ich meine vielleicht ja den versäumt, das war ja alles mit Alitalia, das war ja nicht alles so, dass das immer nach Plan lief. Aber theoretisch
2: wäre ich drauf gesessen. Okay, Wahnsinn, wie manchmal das Leben so, so Wendungen. Ja. Was haben Sie denn bei Kurt Bergmann als Teamchef eigentlich gelernt? So, also, der, der gilt ja so immer als genialer Stratege und Techniker und so. Also, was konnten Sie denn da so mitnehmen in Ihre weitere Karriere?
6: Das, ich bin, wie gesagt, vorher bei Porsche Salzburg gefahren. Das war professionell, mhm. alles äh, sehr gut. Aber bei Bergmann war es dann eine Spur weiter. Da wurde immer noch etwas überlegt, herumgetüftelt und vor allem hat er sich ganz schlau einen ihrer Lieblingsgesprächspartner, den Fritz Indra, zusammen mit dem Lipitsch geholt, die waren damals Assistenten an der TU Wien und da hat er also schon vom Bastlerischen weg das technisch-wissenschaftliche mit hineingebracht mhm. und das war also mit diesen zwei die waren ja damals Assistenten wie gesagt aber man hat schon gesehen dass da ein ganz anderes Know-how und Herangehensweise dahinter steckt und so war das in vielen Bereichen Natürlich mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung gestanden, aber er hat immer, er war nie, wir haben glaube ich sehr viel Rennen oder wir haben fast alles gewonnen oder irgendeiner von unserem Team, mhm. aber er hat immer weitergearbeitet, immer. Und er war ein genialer handwerklicher Mechaniker, aber das, was er nicht hatte, war die wissenschaftliche Ausbildung, das hat er einfach zugekauft oder zugeholt. Mhm.
2: Und was ich so sympathisch finde, war, dass er, dass er da so ein Family-Business draus gemacht hat, dass seine Frau immer die Finanzen überwacht hat. Das hat eben Rainer Braun zumindest erzählt. Die hat immer an der Kasse gestanden und immer die Teile gegen Bargeld verkauft. Und, und ein bisschen äh, finanzielles oder, oder Handelsgeschick haben sie da auch eingebracht. Also ich, es gibt da eine Anekdote, wo sie ein Rennen in Paris unbedingt fahren wollten. Und da sind sie dann mit dem ganzen Drum dahin gefahren, mit dem Anhänger und haben dann gewonnen und haben gleich den ganzen Wagen da verkauft, weil sich die, die Rückfahrter sparen wollten. Ah
6: ja, das war Montlerie, genau. Ja, genau. Ja. Nein, nein, das war schon. Ich habe Gott sei Dank mit dem Master selbst meinen Vertrag gehabt, der also für mich sehr gut war. Ich bin, bin umsonst gefahren und habe das Preisgeld bekommen. Mhm. Aber die Hanni, so hieß die Frau, glaube ich, mhm. wenn es einen Crash gegeben hat, hat sie schon immer sehr mahnend und klagend die Kosten erwähnt, aber das ist bei mir natürlich abgeprallt, weil ich habe da keinerlei Verpflichtungen gehabt. Aber sie war schon im Hintergrund, aber sie war auch, das war ja in Wien, Aspern, in Essling, das war so Werkstatt, Familienhaus und sie hat uns dort verpflegt. Ich habe auch dort oben im Dachgeschoss ein kleines Zimmer gehabt. Also es war familiär, professionell und das durch die Atmosphäre. Vermissen Sie manchmal solche familiären Zeiten im Motorsport? Ja, also das ist überhaupt nicht vergleichbar. Also, ja. das was damals, also beispielsweise. Wie gesagt, Monterey habe ich ja meinem mein Privatauto Anhängerkupplung und da das Ganze den Anhänger, also Anhänger mit Formel V dran geheftet. Der Niki ist mit dem Transporter, das war sein Opel Blitz, weil der Bergmann war ja Opel Händler offiziell, äh, ist mit dem nach Kemola nach Finnland gefahren, damit er dort einen Renner bestreiten kann. Also, und das waren immer Deals, es waren, äh, mit den Sponsoren und da und dort. Also wienerischer Charme optimal in Rennperformance umgesetzt. Wie behalten wir ihn in Erinnerung oder Sie? Für mich war einer, der über seine Wurzeln oder Kenntnisse hinausgewachsen ist mit dem Rennsport. Also, dann auch der Aufstieg in die Super, Super, Super V ist das, glaube ich, gemacht. Aber trotzdem immer erdverbunden. Dann hat er ja die schwarze Witwe, das war eben so Opel-Auto, das ja. hat er auch zum Einsatz gebracht. Und, aber er war schon das, was wir nennen und das, was jetzt bei Red Bull, glaube ich, uns sehr auszeichnet. Da war diese Faszination, Passion, also. Also diese Begeisterung und Faszination für den Rennsport, das war immer im Vordergrund. Und dann aber trotzdem, äh, wir haben lustige Sachen gehabt, aber nach Abendessen und dergleichen. Da braucht man es da sicher ja wieder mehr, auf Zeit nicht zu viel. Und es war toll, was er aus sich und was er aus Keimern gemacht hat. Ja, und er war auch das letzte Mal, ich weiß nicht, klar, wie vor war er beim Grand Prix, er also ein bisschen äh, gebrechlich gewesen, aber im Kopf noch vollkommen klar, hat sich die Sachen angeschaut. Äh, ist nicht fassungslos, so wie ich vor dieser immensen Technik stand, mhm. sondern das hat er intuitiv mitgekriegt, was da vor sich geht. Und nicht gesagt, also wenn sie ein Lenkrad von der Formel 1 halt, äh, in die Hand nehmen, das ist ja eher wie ich da, für ein komplizierter Computer. Das, die Jungen haben das nicht sofort im Griff. Und er war aber da auch drin, aber schon nicht im Detail. Aber das zeigt, wie geistig rege er, bis ich im Alter war.
2: Das war Dr. Helmut Marco und wir müssen noch über ein besonderes Auto reden. Übrigens ein späteres Auto von Kurt Bergmann, das auch hin und wieder noch mal Auslauf bekommt, ist der Bimotor Golf, von dem hier schon ein paar Mal die Rede war. Das Pikes Peak-Projekt von Volkswagen unter dem damaligen Motorsportchef Klaus-Peter Rosorius, der leider auch schon verstorben ist. Was einige von euch vielleicht nicht wissen, es gibt einen VW Jetta mit zwei Motoren, den auch Kurt Bergmann gebaut hat. 1981 war das und der Auftraggeber war auch hier Volkswagen, die sich von Audi nicht die Show Showbarella fahrzeugen stehen lassen wollten, bei der Jänner Rallye 1981 ist der Wagen dann als nicht homologiertes Vorausfahrzeug gefahren und obwohl der Wagen einige Sonderprüfungen gewinnen konnte oder richtiger gewonnen hätte, wäre er homologiert gewesen, hat man sich bei VW damals dagegen entschieden die 200 Autos zu bauen. Vielleicht war die Idee eines zweimotorigen Stufenheckautos doch etwas zu verwegen. Aber diese Fingerübung mündete 1987 dann am Berg in Colorado, wo Rallye-Ass Jochi Kleint beim Race to the Clouds mit einem doppelt motorisierten Golf 2 einem gewissen Walter Röhrl fast die Show im Audi gestohlen hätte. Kurt Bergmann hat mir davon bei meinem Besuch in Wien auch erzählt.
0: Und dann habe ich das Auto vom Bikes Peak gemacht, den Bikes, das Auto, ja, ja. das ist dort der, der Gelbe, was dort ist, das war der, der Maßstab, mhm. wo ich das gebaut habe. Und das Auto hätte fast gewonnen, wenn etwas gebrochen wäre. Also das... Mhm. War das, das die 640 PS war natürlich für das Auto noch optimal. Am Bikespeed kann ja jeder fahren, und was das Auto kostet, nicht, macht und nicht ist. Mhm. ist freiwillig. Mhm. Ist weiß nicht, 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 wie woanders du musst haben, die RAF oder was ich was, das war nicht. Und die haben wollen wir haben machen. Und dann haben gesagt, Bergmann Bergmann, machen uns so ein Auto, dass wir da tief fahren können. Haben wir ein Auto gemacht. Das habe ich, hab ich zusammengebaut, so zu das Auto. Aber das hat nur ein Motor noch drinnen gehabt und normal sind wir gefahren da auf, ja. Und natürlich haben wir uns die einen Motor gegeben. Die haben gar nicht gewusst, was ein Rennmotor ist. Wir haben einen Motor eingebaut. Mit Achung und Aachen sind wir dort Wir dann, das Auto hat gehalten, aber keine Leistung haben wir gehabt. Weil wir auf 4.600 Meter aufgefahren in Schnee, äh in, in, in Sand war es natürlich schwierig. Ja. Das zweite Jahr haben wir gesagt, ja jetzt machen wir wieder eins, ja. aber dasselbe Auto, also so wie das ist, das Auto hat ja VW gehört. und, und der Motor machen es von einem anderen, auch von VW, der was jetzt der Leistung hat. haben wir den Motor eingebaut, sind wir hingefahren, ist das Motor am Stand schon schön gerennt. Bei 6.000 ist es auch gegangen, aber bei 3.000 nicht gegangen und bei 7.000 auch nicht. Es so war wieder dasselbe. Und beim dritten habe ich gesagt, nein, ich mache wieder an, wenn ich selber den Motor baue. Und da habe, habe ich dann natürlich auf die Idee zwei Motoren eingebaut. Die normalen Motor sind quer gestellt und bei mir habe ich in die Längsrichtung eingebaut. Zwei Motoren. das sind dann miteinander 640 PS gewesen. Und das war natürlich das Optimum. Man hätte wahrscheinlich gewonnen. Wir waren im letzten Stück über 4.500 Meter hoch. Da, da war aber der Vorteil, dass wir zwei Motoren gehabt haben. Und da oben hat es keine Luft mehr gehabt. Ja. Und äh, der Ding hat nur einen Motor gehabt und der hat verloren. Und der haben so der holt auf. Und ich war schon da, Nur mehr 300 Meter oder das letzte Stück. Aber leider ist das Uniball gebrochen, das beim Training passiert ist was wir übersehen haben und da ist ausgefallen.
2: Okay, damals der Fahrer war Joachim Klein.
0: Joachim Klein. Joachim
2: Klein, ja genau. Und der Golf, vielleicht muss man das noch sagen, also der eine Motor war vorne. Und der, eine
0: eine zwei. Und der andere war Die waren hintereinander, aber so, ja. ja. Aber da ich habe Julanggetriebe einbauen müssen, weil ich nicht der Mama was, die, kann ich kann nicht der VW-Getriebe, weil ich nicht weil ich weiß, wie es geht. Jetzt, das Umdrehen ist natürlich das gegangen, zwar waren da Seiten bei der Tier rausgekommen. Jetzt haben wir es einbaut. Und dann war ja das Optimal schon, ja. du kannst fahren mit einem Motor, du kannst und mit zwei Motor, da ist es gegangen, ne? das hat schon funktioniert. Ne? Die Karosserie war original, Absolut. haben wir mir die Originale gegeben. Aber die wir umbauen müssen und haben das aus Polyester gemacht. Ja. Weil ein hat mir so werden. Das war, war aus Polyester. Nicht? Und da hat dann hinten und vorne Stahlgitter gemacht, wo die Motoren drinnen gekinkt sind. Und dadurch war das so steif. Abbrochen ist ja das Uniballgelenk, was mir unten, da ist das, und da ist der Nachteil, beim Training sind wir, weil die waren ja Stana. Das war ja so. Da sind wir drüber und da war ein Und das haben wir aber nicht gesehen. So ein Gelenk ist gesprungen. Und darum ist er beim, beim Rennen rauf, ist das dann gebrochen und auf einmal hat er immer mehr einschlagen können. So, dann
2: ist bald der Röhrl vorbeigefahren,
0: also zeitlich mhm. vorbeigefahren. Auf alle Fälle hat er gesagt, der holt ihn jetzt auf. Das geht nicht, also der Ansager. Mhm. Ich hab dann, bin dann aufgeflogen mit dem Flugzeug, hab das Gelenk mitgehabt am einbaut und eine Stunde später bin ich weggefahren damit. War nichts kaputt. <lacht>
2: vielleicht tatsächlich gewonnen. Und so weit war der Roll?
0: Naja, Sind die,
4: -Legende
0: gemacht. die Röhrl haben ja, ein bisschen Pech gehabt. Die haben ein Problem gehabt mit dem Turbo. Mhm. Die, die haben, äh, waren die ganze Nacht da und haben das umgestellt. Und zwar haben das Problem gehabt, wenn die Schalten haben keiner entweder es ist gegangen und es ist nicht gegangen. Und darum haben die Omen verloren, weil die keine Luft gehabt haben. Aber das habe ich nicht gewusst, das hat sich erst später ausgestellt. Ich hab zwei Motoren gehabt, und da ist es mit der Luft gerade ausgegangen. <lacht> und, und die haben nur gehabt, einen Motor, und hat das mit der Luft nicht gemacht. <lacht> nur dazu, weil der Natur die nicht gegangen ist.
6: Nicht,
0: <lacht> nicht 100% gegangen ist. Wir, wir sind aber, mit den 4000 Meter Höhe, sind wir gleichmäßig aufgefahren. Und Letzte, die letzten 4000 Meter sind wir aufgeholt. Aber wir aufgeholt. Ein bisschen ich. Aber es macht ja nichts. So ist der
2: Motorsport. Allerdings relativiert sich ein verlorenes Rennen schnell, wenn man von viel schlimmeren Schicksalsschlägen eingeholt wird. Rainer Braun hat es ja bereits erzählt, der plötzliche Tod des Sohnes, der folgende Verlust der Firma, der drohende Verlust des Eigenheims und der Tod seiner geliebten Frau. Da ist es umso wichtiger, dass man ein Umfeld hat, das bereit ist, auch etwas zurückzugeben für das, was man Jahre vorher empfangen hat. Und hier kommt Erich Breinsberg ins Spiel, der ehemalige Rennfahrer und Autohausbesitzer. Und ich freue mich, dass auch er Zeit gefunden hat, mit mir über Kurt Bergmann zu reden. Reden?
7: Ich kam zu ihm, als er seine ersten zwei, drei Autos gebaut hat und wir im 66er Jahr, ich hatte mir damals einen, auch einen Eigenbau gebaut und äh, in dieser Saison sind wir uns mehrmals begegnet und äh, dann kam zum Abschluss dieses Jahres, das waren ungefähr 20 Rennen im 66er Jahr, da gab es dann ein Rennen in Langenleben auf einem Flugplatz und äh, da war es so, dass wir der Dieter Quester, der sein Auto gefahren ist und ich mit meinem etwas überwurzelten Eigenbau, äh, haben wir uns ein Match über die 20 Runden geliefert und das dürfte den Kurti sehr imponiert haben und äh, im nächsten Jahr, das war äh, dann das 67er Jahr, dürfte ich schon von einem Auto von ihm fahren. Ja. Und im
2: Folgejahr sind Sie dann ja mit Helmut Marco in einem Team gewesen, oder?
7: Das ist richtig. Äh, im, äh, als ich mit Helmut Mark und damals auch noch mit dem regierenden Europameister Huber äh, in einem Team war, das war dann eigentlich das Jahr, wo ich meinen Durchbruch geschafft habe, äh, auf Bergenrennen habe ich schon ein paar gewonnen gehabt, aber das erste Rundstreckenrennen habe ich in Belgien gewonnen und gleich darauf das zweite in Aspern. Muss allerdings einschränken, denn Helmut Marko konnte ich ein einziges Mal nur schlagen. Und das war, also wenn, wenn er nicht ausgefallen ist, das war in Steins, da hat Kurt Bergmann seine äh, Strategie spielen lassen und er hat gesagt, ihr dürft mal bitte ja die Autos nicht zusammen, zusammenhauen, weil wir haben keine Zeit, die der aufbauen, eine Woche später ist Nürburgring und du fährst im Training so langsam, dass der Helmut keinen Verdacht schöpft und im Rennen darfst du dann schnell fahren. <lacht> und diese Idee von ihm habe ich durchgeführt und ist aufgegangen. Also er war ja sowieso
2: ein gewitzter Taktiker und, und Rennstratege, glaube ich. Ja, es, ne? da ja kann, man, ja, das einiges kann
7: man wohl sagen, ja.
2: Und er hatte ein, ein Gespür für Talente und für technische Talente. Im Folgejahr sind Sie dann gleich auch noch gegen Niki Lauda gefahren.
7: Das war das schönste Jahr in meiner äh, Karriere, wenn ich jetzt über die Kollegen sprechen darf. Mit dem Niki war das das Verhältnis, ich meine ja, wenn wir auf der Rennstrecke waren, war das, waren, waren wir wirklich ernste Gegner. Also ich habe ihm äh, schon einmal ausschießen müssen, weil er glaubt, so kann man in der letzten Kurve vor, vorfahren, aber... Äh, in dem Moment, wo es Rennen aus war, mit dem habe ich mich verstanden wie mit keinem anderen. Und jahrzehntelang nachher haben wir uns noch getroffen in Restaurants oder haben uns verabredet. Und ja, na, der Niki der war für mich wirklich eine sehr, große Bereicherung in diesem 69er-Jahr, wo wir ein ganzes Jahr zusammengefahren sind.
2: Sie waren ja ein unglaublich erfolgreicher Fahrer auch für den Kurt Bergmann. Ne? Also
7: für den Kurti habe ich dann, äh, als mit der Knopf aufgegangen ist, ja, dann konnte ich wirklich für das Team und für den Kurti die, die wichtigsten Siege am Land sehen. Also äh, die zweimal die österreichische Meisterschaft zweimal die Europameisterschaft das also einmal die äh, 1300er Europameisterschaft und einmal den äh, Super V Titel und das allerwichtigste war der Sieg in Daytona mit dem halbfertigen äh, Auto das war keine fahrerische Glanzleistung von mir, aber taktisch war es wahnsinnig schwierig, diese Veränderung zu gewinnen.
2: Das war 1971, glaube ich, ne?
7: Das war 71 ja. im Februar.
2: Ja, genau. Aber was war da das Besondere? Da? Ich, ich glaube, das hat mir der, der Kurt Bergmann auch schon mal erzählt. Da sind sie schon angetreten und haben gesagt, jetzt zeigen wir den Amerikanern mal, wie es geht.
7: Ja, nur, nur die Amerikaner hatten bereits eine ganze Saison mit SuperV hinter sich und unser Auto ist praktisch überhaupt noch keinen Meter gefahren, bevor wir in Amerika angekommen sind. Das heißt, das Training, das wir gefahren sind, waren die ersten Testfahrten und Natürlich hat man gemerkt, gute Straßenlage war auf dem relativ kurzen Infield nicht so wichtig. Aber uns hat auch Motorleistung etwas gefehlt, was uns sehr geholfen hat, war dieser irrsinnig lange Windschatten, der auf die, ich glaube die gerade in Detona, die ja mit Kurven ist, aber die eine gerade fürs Fahrzeug ist, wo vier Kilometer oder so, also die war ewig lang dieser Windschatten. Und der, den auszunützen ist mir gelungen und darum haben wir heute halt das Rennen gewonnen. Aber es war für, für den Kurt ganz wichtig, denn er hat dann Super-V-V verkauft am laufenden Band mehr, also äh, produzieren konnte. Es war ein großartiges Jahr.
2: Ihnen kam natürlich auch entgegen, dass er gleich eine Teststrecke gleich ums, ums Eck hatte. Ne?
7: Ja, das, hat, das, das war unbedingt ein Vorteil, denn da konnte ich mich um, um das Auto auch unter der Woche kümmern, wenn, äh, wenn irgendwas am Auto zu machen gewesen ist, wo ich mal gesagt habe, also bitte, da bin ich lieber dabei. dass ich weiß, wenn man Samstag zum Training kommt, dass das auch so ist, wie man es vorstellt. Das war sicher ein Vorteil.
2: So, nach Ihnen kam ja noch Kirke Rosberg, das war das letzte erfolgreiche Jahr in dieser Formel-V oder Super-V-Geschichte. Dann gab es noch Pikes Peak, dann hat er den Betrieb an seinen Sohn übergeben und da haben Sie maßgeblich nach einigen Schicksalsschlägen zur Rettung beigetragen.
7: Da, da ist er, zunächst einmal hat er äh, den schweren Schicksalsschlag zu verkraften, dass der Betrieb, den er seinem Sohn bereits übergeben hat, in eine Stiftung ausgelagert wurde. Und plötzlich war der Peter tot, quasi über Nacht, er verliert er seinen Sohn und hat auch den Betrieb nicht mehr, sondern den Betrieb hatte auf einmal die Stiftung. Und die Stiftung hat dann äh, die etwas... Äh, sagen schwierige Witwe von Peter innerhalb von zwei Jahren in den Konkurs geführt. Und er ist vor dem Nichts gestanden, weil all die Verträge, die er mit dem Peter sich gemacht hat, ja familiär waren. Und das Gericht, das plötzlich alles ganz anders gesehen hat. Und dann gab es, ja, es gab drei oder vier Jahre Prozesse, aber am Ende konnten wir den den Betrieb übernehmen. Und äh, es, es war, für ihn war es ein Happy End und auch für uns war es eine Win-Win-Situation. Ich bin sehr glücklich, dass uns das so gelungen ist und äh, ich bin auch heute noch sehr glücklich, da, da, dass wir diesen Betrieb übernehmen konnten, weil äh, ja, da haben, die, haben, haben meine Schutzengel wieder äh, wirklich mitgespielt.
2: Also das zeigt so eine ganz besondere Dankbarkeit ihm gegenüber und das, das ist wirklich ganz außergewöhnlich, was Sie da gemacht haben. Und Sie haben ja dann weiterhin Kurt Bergmann so als, als Wachmann angestellt und ihm ermöglicht weiterhin auf seinem, in seinem alten Haus zu leben.
7: Ja, zunächst in seinem alten Haus und äh, nachdem wir den Betrieb äh, ganz wesentlich erweitern mussten, musste sein altes Haus dem, der neuen großen Halle weichen. Und unmittelbar hinter dem Betrieb hat äh, Peter, also sein Sohn, sich ein wunderschönes neues Haus gebaut und dann haben wir die Familie ins Peterhaus übersiedelt. Dieses Peterhaus haben wir aus der Verlassenschaft heraus gekauft, schon mit dem Blickwinkel es für das Ehepaar Bergmann herzurichten. Und in dem Haus hat er eigentlich bis vor kurzem noch gelebt, bis äh, er eben jetzt heim musste und nicht mehr le alleine leben konnte.
2: Sie hatten ja bis zum Schluss noch Kontakt und Sie haben sich eigentlich...
7: Nein, wir auch, auch jetzt noch bis, bis zum Schluss. Wir hatten, äh, ursprünglich war es so, dass ich gesagt habe, du musst ein bisschen mehr Bewegung machen. Ich schickte einmal in der Woche einen Trainer vorbei. Na, mit der, aus der Bewegung ist nicht viel geworden, aber der Trainer ist zu seinem Freund geworden und konnte sich wirklich wöchentlich am Anfang sogar zweimal und, äh, um ihn kümmern und das auch im, also im Heim war, das war ja jetzt das Jahr der Pandemie, ich war fast nur in Spanien, aber der Kontakt zum Trainer ist bis zum Schluss. Also zwei Stunden bevor er diese Welt verlassen hat, war der Mutter noch bei ihm.
2: Und ich glaube, er hat sie eigentlich auf, auf die schönste Art und Weise verlassen. Er hat Abendbrot ja. gegessen und ist eingeschlafen. ja,
7: ja. Also sehr, sehr viel, ohne Schmerzen und ohne, er hat im letzten Jahr ja sehr wenig nur mehr mitgekriegt, aber es ist sicher eine sehr viel angenehmere Art, die Erde zu verlassen, als wenn du mit Schmerzen und, und Krankheiten kämpfen musst. Auf
4: jeden Fall. Wie
7: behalten Sie Kurt Bergmann in Erinnerung? Für, für mich war es sicher eine der, wesentlichen Persönlichkeiten, die am Anfang meines Lebenswegs mein Leben sehr geprägt hat.
2: Erich Breinsberg über seine Rettung des Alterswohnsitzes von Kurt Bergmann. So, und dann stand irgendwann ein gewisser Karl Holzinger auf dem Hof und wollte sich ein Autogramm holen. Und auch in ihm muss Kurt Bergmann sofort irgendwas entdeckt haben und hat den nächsten Menschen, tja. Man kann fast sagen, an die Hand genommen, aber das soll er selbst erzählen, denn das ist auch wieder so eine ganz besondere Begegnung mit dem Master Bergmann. Und das hier, das ist er, der Hobbyrennfahrer Karl Holzinger.
8: Ich glaube, es war wohl so ein bisschen eine glückliche Prügung, wie das Ganze entstanden ist. Entstanden ist es ja eigentlich 2009 durch den Kurt Bergmann seine Geburtstagsfeier. Zu seinem 80. Geburtstag hat ihm ja der Erich Breinsberg ein Buch geschrieben, ja. Und dieses Buch habe ich mir natürlich gekauft, weil ich bin ja eigentlich neben der Fabrik von Kurt Bergmann aufgewachsen und war, glaube ich, als äh, ja, sechs- oder siebenjähriger mit dem Fahrrad am Asperner Flugfeld und habe immer, wenn dort die Motoren geheult haben, mein Elternhaus war nicht weit weg, ich konnte über einen Feldweg, also ich musste nicht auf öffentlichen Straßen fahren, dorthin fahren und habe zugeschaut. Ja. Und äh, eigentlich viele Jahre später dann, also eben 2009, war dieses Buch da und da haben wir das natürlich gekauft, ja, weil ich einen Bezug dazu hatte und dachte, fein, jetzt fahre ich zum Kurt Bergmann und lass mir das auch noch signieren. Und das war kurz vor Weihnachten 2009 und als ich dort bei ihm im Hof stand, hat er mir das signiert und sagt dann zu mir, ich kenne die eh. Ich sage, ja, okay, fein, der hat sich mein Gesicht gemerkt. Ja, wieso, nicht? frage ich dann, hat dann ja. Du bist ja mit dem Ferrari-Auspuff am Opel Kadett. Und das war so, dass, wie ich 18 Jahre alt war, habe ich einen Opel Kadett von meinem Vater geschenkt bekommen, als erstes Auto, war aber immer schon Ferrari-Fan und hatte einen Freund, der hier in Wien bei der hiesigen Ferrari-Vertretung eine Lehre gemacht hat. Und der hat meinen ferrari Auspufftopf organisiert, ja, einen gebrauchten. Und den habe ich auf meinen Opel Kadett montiert. Ja. Und als ich mit diesem Opel Kadett, zu der Firma Opel Bergmann fuhr, ja, um dort Service zu machen. Ja. Und haben die Mechaniker das Auto aufgehoben. Übrigens der Mechaniker, der dann 2010 wieder auf meinem Auto geschraubt hat, nämlich auf meinem Rennauto, ja. okay. hat damals dort das, den Opel Kadett aufgehoben und hat dann gesagt, Chef, da müssen Sie herkommen, das haben Sie noch nicht gesehen. Und dann ist damals der Gutmeister Bergmann, der über den Hof geschlurft und hat sich das angeschaut, ja. Ich hatte nämlich das Problem, der Opel Kadett-Auspuff war drei cm stark. Ja. Der Ferrari-Auspuff fünf 5 ,5 bis sechs cm. Das heißt, um diese zwei Rohre miteinander zu verbinden, habe ich eine Cola-Dose aufgeschnitten, habe sie drüber gegeben und habe links und rechts einen Schlauchbinder montiert. Ja. Und so bin ich gefahren, hatte einen coolen Sound, aber... Der Kurtmaster Bergmann hat das gar nicht lustig gefunden, der hat geschimpft mit mir, Er hat gesagt, das kannst du nicht machen, wenn der der Topf abreißt, da kann das hinterherfahrende Auto Schäden nehmen, dein Auto ist kaputt. Also das Auto bleibt da, ich kann das Auto jetzt nicht mit nach Hause nehmen. Ich soll vorgehen zu Hannel zu seiner Frau, ich soll mir das Fahrrad von der nehmen und ein Fahrrad heimfahren. Ja, ich war 18 Jahre, da habe ich mir auch nicht so viele Fragen getraut, ich war nicht genau gewusst, was jetzt passiert, ich bin halt vorgegangen, so der Frau Bergmann, die auch so streng am Blick ist mir dann dieses Fahrrad gegeben hat. Ja, und dann bin ich halt mit ihrem Fahrrad nach Hause gefahren. <lacht> und als mein Vater am Abend von der Firma nach Hause kam und gefragt hat, wo denn jetzt das Auto ist, habe ich gesagt, naja, der Herr Bergmann hat mir es weggenommen. <lacht> dann hat mein Vater gesagt, das gibt's es nicht. Ihr ruft am Morgen gleich an. Und dann am nächsten Tag hat er angerufen, es war eh alles bestens, ich kann mir das Auto am nächsten Tag wiederholen. Hat der Kurt Bergmann? seinen Schweißer, der übrigens daneben am VW Twinjet geschweißt hat, weil das war 1981, ja, okay. geauftragt, den Auspuff ordentlich an meinen Opel Kadett anzuschweißen. Das heißt, es wurde ein Trichter angefertigt von 3 cm auf 5,5 cm. Die Rohre wurden exakt abgeschnitten und mit ordentlichen Schweißnähten versehen. Ja. <lacht> so habe ich das auch am nächsten Tag wieder gekriegt. Und 2009 hat der Kurti die Geschichte noch gewusst, ja. Das gibt nicht. Und, und ja, hat mir natürlich dann gefragt, als wir dann 2009 dort am Hof standen, was ich denn jetzt so mache, ob ich den jetzt einen Ferrari habe. Genau, das war die Frage. Hast du jetzt einen Ferrari? Sag ich, ja, jetzt habe ich einen Ferrari, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich einen in meiner Garage stehen. Nicht? Und na, dann haben wir natürlich auch über Motorsport gesprochen und dann habe ich halt erzählt, dass ich ja, ab und zu bei der Ferrari Challenge da dabei bin und so weiter. Und da hat er gesagt, aha, okay, du hast eine Motorsportlizenz, lizenz sage ja, die habe ich. Sagt er, na, dann könntest du ja eines meiner Autos auch fahren, ne? Sag ich, wieso gibt es die noch? Also ich wusste gar nichts von der historischen Formel V, ja. Mhm. Der sagt, ja, in Antwerpen steht gerade eins zum Verkauf, das könnte man zurückkaufen und 2010 können wir damit in, in einer Serie eben in der historischen Formel V an den Start gehen, ne? Na, was kostet es? Naja, jetzt muss man dazu sagen, diese Formel V-Autos in einem restaurierungswürdigen Zustand kosten wirklich nicht viel. Aber ich gesagt, gut, na dann, wenn Sie das machen, Herr Bergmann, sagt naja, da rufen wir den und den an. Nicht? Also, das waren alle seine Mechaniker, waren ja schon in Pension. Mhm. Der, der die Karosserie macht, war in Pension. Der, der das Getriebe macht, war in Pension. Nicht? Ich sagt, ja, da rufen wir die an und die müssen herkommen und dann müssen wir das machen. Nicht? Dann richten wir das Auto wieder her. <lacht> und das war alles noch dieses Hofgespräch, als der Kurt dann sein Handy aus der Hosentasche nimmt und den Mann in Antwerpen anruft und sagt, hast du das Auto noch? Und der sagt, ja, ja, das habe ich noch. Und der kurz sagt, nein, wir wollen es kaufen, nicht? Und wir ihr das Handy rüber, ja. Und der sagt, ah ja, fein, ja, fein, wenn Sie es kaufen wollen, nicht? Dann müssen wir aber zuerst ein Geld überweisen, aber ich bringe es euch nach Wien. Weil es, es freut mich, wenn ich dieses Auto wieder zurückbringen kann an die Geburtsstätte, nicht? Ja. ja. Das ist in den nächsten Tagen passiert. Ich habe den, den Betrag überwiesen, der jetzt nicht allzu hoch war, ja, habe ich blind den Kurt Bergmann vertraut und wirklich vor Weihnachten stand das Auto am Hof. Ja. Allerdings seit halt aus meiner Sicht ein ja. Man dachte, okay, <lacht> ja, ob aus dem was wird. Und der Kurt hat dann eigentlich vor Weihnachten noch alle aktiviert. Bis sind mehr oder weniger mit Freude gekommen ja, und haben angefangen, an dem Auto zu schrauben. Also das wurde dann komplett zerlegt. Ja. Also bei mir ist außerdem Rost Haufen wirklich nichts übergeblieben, weil der eine hat sich den Rahmen mit nach Hause genommen, der andere das Getriebe, der dritte den Motor. Die GFK-Teile sind alle ins Burgenland gegangen, oder gab es einen, der den ganzen GFK-Bereich gemacht hat? Und ähm, dank der Pläne vom Joe Gartner, ja, war ja alles dokumentiert. Der Joe Gartner war ja dort der technische Zeichner und hat alles dokumentiert, dass heißt, wir konnten alles wieder in den Originalzustand versetzen, weil das hat weil in, in, in dem Unterland nachlesbar war. Und um es kurz zu machen, im April 2010 hat der Kurt Bergmann als, Berg, als Keimann-Racing-Team äh, bei der historischen Formel V in Hockenheim genannt ja, und hat ein Werksauto wieder an den Start gebracht.
3: Mit, mit ihm als Holzinger, Fahrer?
8: Also mit dem Karl Holzinger als Fahrer. Ja. <lacht> Bergmann war auch mit dabei, meine Frau auch. Also Mechaniker haben wir mit dabei gehabt. Ja, also Es war faszinierend.
2: Tatsächlich eine faszinierende Geschichte. Und Sie haben aber auch mir mal schon mal von, von Probefahrten erzählt, wo diese Genialität von, von Kurt Bergmann noch wieder so rauskam. Also wo er mit, mit dem Ohr dann irgendwo an irgendwelchen Kurven stand und Ihnen dann gesagt hat, also da sind Sie im falschen Gang gefahren. Aber erzählen Sie es gerne.
8: Ja, naja, es war natürlich so, ich war und bin Hobby-Rennfahrer. Ja? Also ja. Ein profi ich habe jetzt ungefähr theoretisch eine Ahnung, was ein Profi-Rennfahrer alles in so einem Auto erledigen muss, ja. Aber das muss man auch können. Ja. Das muss man trainieren, da muss man eine Gabe haben. Und ähm, als wir 2010 angefangen haben, bin ich natürlich, also beim ersten Rennen haben wir keinen Motorschaden gehabt, weil den Motor, den wir verwendet haben, das war einer, der im Auto drinnen war. Also das war kein frisch aufgebauter. Ja. Okay. Das hatte einmal die Konsequenz, dass der Kurt von mir überhaupt abgelenkt war weil seine Bemühungen 2010 waren, einmal ein konkurrenzfähiges Auto wieder herzustellen. Ja. Mhm. Das heißt, nach Kockenheim hat er gesagt, wir bauen einen eigenen Motor, den er dann in seinem eigenen Wohnzimmer gebaut hat, ja, zum, zum Leidwesen der Johanna Bergmann, weil wenn es beim Motor das Öl runtergetropft hat, dann mit die Schlappen, das ins Badezimmer, ins WC, in die Küche, überall war eine Ölspur. Ich musste <lacht> dann immer kommen und das wegwischen. Ja. Sie hat mich immer angerufen und gesagt, schon wieder alles voller Öl, gut, reinigt das. Und ich bin dann mit dem Bremsenreiniger, durch die Wohnung gehirscht und habe das alles wieder weggewischt. Aber wir haben um es sozusagen also 2010 bis 2011 eigentlich massiv daran gearbeitet, das Auto wiederum in einen Zustand zu versetzen, dass es ein siegfähiges Auto war, ja, so dass wirklich wieder alles gepasst hat. Und eigentlich erst so 2011 hat der Kurt dann gemerkt, dass ich Schwächen habe. Ja, denn er hat sich, eben, wie Sie es gerade gesagt haben, auf der Strecke immer hingestellt und er hört, genau welcher Gang drinnen ist und äh, ihr hört auch die Drehzahl, er weiß, ob ich das jetzt ausgereizt habe oder nicht. Und wir haben dann 2011 begonnen, eine Kamera aufs Auto zu bauen, damit er halt mehr Informationen kriegt. Ja. Und ähm, das haben wir dann halt immer am Laptop äh, uns dann angesehen, diese Runden. Und da hat er mir mal die simpelsten Dinge halt gesagt, wie halt ein kürzerer Weg zu fahren ist, wie ich schnell auf die Gerade komme. Und da waren halt Dinge dabei, die eigentlich, äh, ja, für mich, äh, ich habe ja das Rennfahren in der Ferrari Rennfahrerschule gelernt, also in Fiorano, mit diesen Pilotinstruktoren und die machen halt einen Kurs für Fahrzeuge, die halt 400 und 500 PS haben, ja, ja. und noch dazu GT-Autos sind mit Mittelmotor, ja. Und das war halt für mich vollkommen neu, jetzt ein Fahrzeug mit freistehenden Rädern, mit Heckantrieb und eigentlich wenig PS zu fahren, ja. Also diese, 130, 140 PS, die wir da aus dem Motor herausholen, ja, äh, also das wusste ich gar nicht, wie man das fährt und das fährt man halt anders wie ein 600 PS Auto, ja, mhm. und das hat man der Kurt halt erklärt, welchen Gang und wie ich die Kurve anfangen soll und, und wie ich dann schnell rauskomme und er hat sich dann wirklich bemüht, eigentlich das ganze Jahr 2011 bis 2012 mich voranzutreiben und mich zu entwickeln, ja. Wir haben auch dann Test- und Trainingstage eingelegt, weil er gesehen hat, er hat, das hilft jetzt nichts, wenn wir am Wochenende reden. Besser ist, wir sind in Ruhe auf irgendeiner Strecke Strecken, machen das alleine und haben dann eh gemeinsam mit dem Günther Huber und seinen Söhnen haben wir dann äh, Testtage eingelegt und ich muss dazu sagen, der Kurt hat diese Historik sehr ernst genommen. Ja? Also sein Ziel war das Auto, das er jetzt neu aufgebaut hat und das eines seiner Autos ist, ja, äh, in die Poolposition zu stellen. Ja. Mhm. Er wollte eigentlich vorne wegfahren und hat das sehr ernst genommen. Und wir hatten auch so ein bisschen eine Auseinandersetzung, weil ich das nicht ganz so ernst genommen habe. Für mich war es halt Hobby. Ja. Und es kam auch äh, zu Gesprächen, die so 2012 waren, wo er gesagt hat, okay, also wenn ich mich jetzt nicht bemühe und jetzt nicht zusammenreiße, dann hören wir auf damit. Ja. Und fahre dann nicht mehr mit und das hat sich für ihn erledigt. Ich kann zu Hause bleiben und also, dann ist es ihm egal. Ne? Also er hat mich wirklich unter Druck gesetzt. <lacht> und ne, dann bin ich halt beim Test und Training und er hat mich fahren lassen und fahren lassen. Wir sind da in Bachfurt, das ist eine kleine Teststrecke mit zweieinhalb, drei Kilometer. Ich konnte schon nicht mehr, ja, aber er wollte wirklich, äh, dass, dass ich äh, das noch übe und besser, besser mache und besser mache. Und letztendlich es hat dann wirklich was gebracht. Ja. Also der Spruch Übung macht den Meister gibt es auch im Motorsport. Ja. Ja. Ich wurde immer vertrauter mit meinem Gerät, ja. mhm. habe mich immer mehr getraut, bin immer mehr an die Grenzen gegangen. Und so wirklich schnell im Motorsport ist man ja nur, weil man konstant an seiner Grenze fahren kann. Ja. Mhm. Und ja, das habe ich durch den Kurt Bergmann gelernt. Ja. Also der hat da wirklich nicht locker gelassen, bis er das Gefühl gehabt hat, okay, das sind jetzt seine Grenzen. Er wollte auch nicht, dass ich die Grenzen überfahre. Ja? Also er wollte kein rutschendes und schleudendes Auto sehen. Das wollte er auch nicht. Ja? Okay. Er wollte genau, dass ich an der Grenze bin. Ja? Und,
2: ja, Ein sauber weil, gefahrenes Rennauto.
8: Ja, also es, es war 2013 und so. Also man muss sich vorstellen, am Anfang, die Formel V hat ja riesige Starterfelder. Nicht? Da gehen ja oft 40, 50 Autos an den Start. Also ich kann mich erinnern an den Hockenheimlauf mit über 50 Autos, ja. Also da war die Startaufstellung in der Kurve, ja, also da hat man gar nicht auf die Startziel gerade gesehen. Und da hinten bin ich aber gestanden, ne, ich bin ganz hinten gefahren im Feld. Und äh, wir fahren ja in der Formel V unterschiedliche Klassen, ja. Mhm. Also es gibt da äh, unterschiedliche PS und, und äh, es ist, ich fahre jetzt diesen diesen Super-V, den Luftgekühlten, dann gibt es den Super-V Wassergekühlt, ja, und dann gibt es die moderne Formel V, also die haben dann schon 160, 170, 180 PS, ja. Okay. Und äh, wir fahren eigentlich in der Formel 1 ist ja eine Vier-Serie historisch Gleichmäßigkeit, auf Gleichmäßigkeit. Das mhm. heißt, wenn man drei gleich gefahrene Runden hat, die nahezu identische Rundenzeiten haben, kriegt man dort einen Pokal und Punkte. Aber das war den Kurt Bergmann wurscht. Der Kurt Bergmann hat gesagt, Ja, den Pokal brauchst du mir gar nicht zeigen, den du dort gekriegt hast. Ja? Es ist schön, dass drei Runden gleichmäßig war, Aber. X-Autos waren noch vor dir, die ja? du nicht überholt hast. Ja? Und dann zu erklären, naja, aber der hat ja ein paar PS mehr, weil das ist ja ein wassergekühlter, das hat er nicht gelten lassen. Ja? Der hat gesagt, die Frage ist, wir haben ein Top-Auto und wenn wir schnell aus der Kurve rauskommen, dann kann der ruhig die PS mehr haben, ja? dann holt uns der nicht ein. Und, also es war ganz faszinierend und ich habe es dann tatsächlich geschafft, dass also er so ab 2013 mich ins vordere Feld vorzuarbeiten. Ja, also ich war nie ein Siegfahrer, muss ich auch dazu sagen, aber sechste, siebte Plätze mhm. waren dann eigentlich so an der Tagesordnung. Ja. Und ja, hätte von mir selber auch nie erwartet, dass ich das überhaupt schaffe, ja. So also von ganz mhm. hinten unter die Top 10 hineinzukommen. Vor allem in einem Alter, wo ich auch schon 50 Jahre bin. Ja, also da war es für mich auch, eigentlich schon wie ein Sieg, da, wenn ich mit einem sechsten Platz ins Ziel gekommen bin. Ja. Ja,
2: vor allem, wenn man so spät überhaupt mit diesen Formelautos anfängt, was man glaube ich auch sagen kann bei der Formel V: Fahrspaß und der Spaß am Motorsport hängt nicht unbedingt nur an der Leistung, oder?
8: Naja, also dort ganz und gar nicht. Also dort ist es, man muss sich ja vorstellen, diese Historik, man fährt ja nicht mehr so lange. Ja. Wir sitzen an so einem Wochenende viermal 25 Minuten im Auto. Ja, ja okay. Freies Training, dann gibt es ein Qualifying und dann gibt es zwei Rennen, die gefahren werden. Ja? Also eins mhm. am Samstag, eins am Sonntag. Und ähm, es ist eigentlich, wie soll ich sagen, es ist immer das Arbeiten am Auto, am eigenen Auto, weil man ja, man verbessert es immer. Ja? Also, das muss ich sagen, dass wir auch durch den Kurt Bergmann erfahren. Ja? Also, äh, ich wäre schon zufrieden gewesen, wie das Auto da vorne mitgefahren ist. Und man dachte, gut, passt, das ist eh schnell, passt. Ja. Der Kurt Bergmann hat mich aber gelehrt, na, man gibt sich nie zufrieden. Ja. Also es geht immer noch schneller und vor allem, es geht um Zehntel. Ja. Also das habe ich auch gelernt. Ja. Also Wie ich da in der Parade Challenge gefahren bin und, und ich bin da hinter dem aktuellen Meister vier Sekunden nachgefahren, habe ich mich gefreut. Nicht? Also da war der Karl Baron war der Challenge-Meister und ich bin mit seinem Auto dann, durfte ich auf derselben Strecke fahren und war nur vier Sekunden langsam und dachte mir, oh, eh nicht schlecht, ne? super toll. Ne? <lacht> Dass vier Sekunden eine Ewigkeit sind, ja, das habe ich dann erfahren ja. und auch in der Formel V dann äh, ging es wirklich um Zehntel, um sich nach vor zu arbeiten. Ja. Also wenn man vier, fünf Sekunden hinter der Spitze nachgefahren ist, dann waren man halt am 20. Platz ja. mhm. und, und äh, man musste also wirklich, wenn man unter die Top 10 ist, also wirklich vorne auf die Sekunde ranfahren und da hat der Kurt Bergmann auch am Auto immer weitergearbeitet. Also wir haben, auch übrigens dank Niki Lauda, muss ich sagen, wir haben ja mit dem Niki Lauda immer Kontakt gehabt und der Niki hat uns auch gesagt, naja, schaut euch einmal die Reifenmischungen an, was fahrt ihr da? Und dann sind wir draufgekommen, naja, bei den Reifen kannst du sehr viel holen. Wir haben natürlich die Reifen gekauft, also es steht uns ja frei in der historischen Formel V, welche Reifen wir montieren. Wir haben halt die Reifen gekauft, die heute halt dort gerade angeboten wurden, ja. Das waren halt irgendwelche Slicks in der Dimension, die auf unsere Felge gepasst haben, ja. mhm. Und der Niki hat uns halt dann direkt zu den Reifenherstellern Kontakte hergestellt, wo wir dann drauf kommen und sagen, naja, da gibt es auch die Möglichkeit mit unteren, unterschiedlichen Gummimischungen zu arbeiten, ja. So dass der Reifen halt deutlich besser hält, ja, wie der, der normale Reifen. Und wir haben dann bei den Reifen getestet und probiert, um uns, um uns zu verbessern. Weil der Kurt hat immer gesagt, das Wichtigste sind eben genau diese vier Auflageflächen. Das ist der Reifen. Nicht? Aber auch die Bremse ist wichtig. Wir haben dann, also im Reglement steht drin, man darf ja das Bremssystem nicht verändern. Das muss ja so wie die 60er oder 70er Jahre, wie es im Reglement war, sein. Aber die Belege durften wir verändern, Natürlich haben wir keine Standardbelege vom VW genommen, sondern haben halt auch da mit Belegen experimentiert. Ja. Schaut, wie heiß unsere Scheibe wird mit der Temperatur. Da gibt es so Farben, die man auf die Scheibe drauf tupft. dann sieht man, wie sich das verfärbt und kann hinterher ablesen, welche Temperatur hat denn die Scheibe gehabt. Ja. Okay. Und ja, da gibt es viele Details. Also, da hat sich damit an allen Fronten gearbeitet.
2: Also das ist beeindruckend zu hören, dass ein Nicky Lauder sich um äh, darum kümmert, welche Reifenmischungen in der historischen Formel V gefahren werden können. Also das finde ich ganz toll. Und das ist ja, das zieht sich ja wie ein roter Faden auch durch durch meine ganzen Gespräche jetzt, dass alle immer noch sich um Kurt Bergmann gekümmert haben und dann noch dankbar waren und und ihn immer wieder getroffen haben und der Kontakt immer noch bestand. Also das war einfach eine besondere Persönlichkeit. Ne?
8: Naja, der Kontakt war eigentlich zu allen Leuten da, die da in Wien auch gewohnt haben, ja. also Inke ja. Lauder, Peter Peter, Dieter Quester und so weiter, ja. und Günther Huber in St. Pölten auch da war immer der Kontakt Man muss dazu sagen, der Kurti hat auch uh, einen interessanten Anreiz gehabt, ja. der hatte nämlich eine komplette, ich meine, Sie es gesehen, sie waren ja in Wien eine komplett mechanische Werkstätte, ja. wo halt eine Drehbank, eine Fräse, eine Bohrmaschine und so weiter uh, quasi da waren, ja. Und seine Freunde hatten immer wieder was zum Reparieren. Ja. Ob das der Dieter Gwester war mit einem Anhänger, wo irgendwas kaputt gegangen ist, oder der Peter Peter mit einem Rasenmäher-Traktor, der repariert gehört hat, oder der <lacht> die Lauder mit einem Wasserhahn. Also jeder hat immer irgendwas gehabt. Ja. Und der Kurti hat das auch gern gemacht. Er hat gesagt, ja, bring ich mach da das, ich tue das. Nicht? Und der Kurte hat auch immer diese Formel-1-Rennen verfolgt, ja. Und dann mit den Leuten auch telefoniert, ja, also meistens nach einem Rennen hat er nachher mit dem Niki telefoniert oder auch mit dem Erich Breinsberg und hat dann sich ausgetauscht, was er beobachtet hat im Fernsehen, was er gesehen hat und so weiter, ja, und, und der war da eigentlich auch dort immer am Ball, nicht? Also er hat den Kontakt da nie nie abreißen lassen.
2: Ja, das hat auch der, der Dr. Marco gerade gesagt, äh, man hat es ja gerade gehört, äh, dass er äh, auch gar nicht entsetzt war oder überrascht oder ratlos vor diesem Formel-1-Lenkrad stand, vor dem aktuellen Lenkrad, sondern sich damit auseinandergesetzt hat und das so akzeptiert hat, wie die Technik da weitergegangen ist. Und das ja. muss man mit 90 Jahren mal hinbekommen, also ein, ein so mit Schaltern und Displays überfrachtetes Lenkrad noch versuchen zu verstehen und nicht einfach abzuwinken und zu sagen, also das der Seequatsch, Also das ist wirklich ganz beeindruckend für mich. Ne? Und, und ich habe es ja auch erlebt. Also wie, wie er noch ist und wie er war und auch was er da alles selber gebaut hat. Ich meine, du hast doch gerade gesagt die, die U-Boote, was Sie auch gesagt haben. Also das war ja ein Hobby, was er zwischenzeitlich mal verfolgt hat, wo Sie mir auch erklärt haben, was der da alles eingebaut hat, dass die sich irgendwie nach Norden ausrichten und, genau. und selber wieder ja. den, den Weg im Wasser finden. Ich meine, erzählen Sie, Sie wissen das besser. Das ist für mich so beeindruckend.
8: Ja, der, der Kurte war halt Techniker, Konstrukteur, ja. ja. Und hat, egal was man ihm in die Hand gegeben hat, gleich einmal geschaut, wo ist die Schwachstelle und wie kann ich es verbessern. Ja,
2: ja genau. genau.
8: Und, und so war das auch bei seinem Hobby mit den U-Booten, äh, wo er sich zuerst Bausätze gekauft hat und dann eigentlich äh, irgendwann sein eigenes U-Boot gebaut hat. Ja? dass er halt dann, und damals gab es eben die Elektronik noch nicht, die es heute gibt. Heute gibt es für viele ja einen Computer, der das eh alles macht, ja. Mhm. Damals wurde das alles also gut, dass ein U-Boot hat noch Relais-Technik drin. Ne? Da macht es nur Klick, Klick, Klick und da gehen x tausend Kabeln in dem U-Boot hin und her. Und ja, da hat er halt quasi so einen Kompass eingebaut, ja? sodass sich das U-Boot unten im Wasser immer nach Norden ausrichtet, so damit er, wenn er oben die Fernsteuerung hat, auch weiß, in welche Richtung fahrt er gerade, weil er sieht es ja nicht. Ja? <lacht> und er war, also, da war unheimlich geschickt, also er war, hat immer zu irgendwas auch ein Werkzeug dazu gebaut. Ja. Also diese U-Boote waren dann schwer ja, und er war schon alt und wollte die nicht mehr heben. Und dann hat er sich halt einen Wagerl gebaut mit einem Motor, wo er die U-Boote aufheben konnte, wo er die rüberschwenken konnte, ins Wasser schwenken konnte. Und dadurch, dass er handwerklich sehr geschickt war, hat er in seiner Werkstätte auch alles Mögliche angefertigt. Ja. Also das war, da war er bis zum Schluss eigentlich, da habe ich mir immer schon Sorgen gemacht und dachte, jetzt ist er über 90 Steht noch an der Drehbank, nicht? hoffentlich tut er sie nie weh, nicht? Ja. Aber es ist sich bis zum Schluss er hat sich nicht weggetan. Also das hat er im Griff gehabt.
2: Ja. <lacht> und eine Geschichte, die hat mir auch besonders gut gefallen und er hat ja auch darauf bestanden, dass, dass er mir das noch zeigt. Das war diese, diese leicht abschüssige Bahn, die er bei sich im Garten gebaut hat, wo er den, den, den jungen Wiener noch mal gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Ähm, was, was war das für ein Hobby, was er da mitbekommen hat?
8: Also das Kommt aus Amerika, das hat er da irgendwie aufgeschnappt, dass es dort das gibt. Und zwar ist es eine relativ einfache Geschichte, Ventildeckel Razor heißt der Bewerb. Man nimmt einen Ventildeckel eines Autos, montiert vier Räder drauf, da gibt es auch eine Begrenzung mit Abmessung und Gewicht und lässt das eigentlich einer, auf einer Holzplatte hinunterfahren. Ja. Und noch ein K.O.-System, das heißt, welcher Ventildeckel als erstes unten ist, also zwei dürfen wir mal starten hat gewonnen. Ja. Und das mhm. hat er gut irgendwie aufgeschnappt, hat das toll gefunden, ja. hat gleich einmal so einen Ventildeckel-Racer für sich selbst angefertigt. Ja. Und im Süden von Wien gab es wem, der auch seine so kleine Bahn in seinem Garten aufgestellt hat. Mhm. Da ist er halt hingefahren und ja, so lange hingefahren, bis er halt gewonnen hat mit seinem Auto. Das hat er immer wieder optimiert, ja, <lacht> sodass wenn's, wenn, wenn so ein Ventildeckel, also das musste speziell gelagert sein, dass sich der nicht bremst über das Abrollen der Räder. Dann war bei diesen Holzplatten links und rechts natürlich eine Begrenzung, dass die nicht von der Platte fallen. Wenn der Ventildeckleraser also so eine Begrenzung erwischt hat, hat ihm die Begrenzung abgebremst. Ja. Dann hat er sich da was überlegt, wie er sich von der Begrenzung fernhalten kann. Also er hat diesen Ventildeckleraser auch immer weiterentwickelt und dann war es halt so, dass es so ein, ein Rennen gab im Süden von Wien und da waren halt viele junge und, und begeisterte. Und dann kam halt der alte Bergmann mit seinen 90 Jahren da daher geschlapft und hat einen, ich gebe zu, nicht schön anzusehenden ventildeckel ja, weil da gab es natürlich welche, die halt wunderschöne Ventildeckel hatten von Jaguar, von MG und was weiß ich was. Nicht? Und der hat halt einen Ventildeckel genommen von einem VW-Typ-4-Motor, also das gibt es halt nicht für her, so ein kleiner Deckel. Ne? Und hat auch immer ewig gebraucht, bis er seinen Razer auf der Bahn eingestellt hat. Also man muss sich vorstellen, die Leute kommen dorthin, da werden zwei aufgerufen, die fahren jetzt gegeneinander, die stellen ihr Wagel drauf und dann geht eine Klappe ab und das fährt runter, zack. So, und dann kam der Kurt Bergmann, der schon mal aufgrund seines Alters schon länger gebraucht hat, bis er überhaupt dort war, wo er das Wagel draufstellt, ja, und dann hat er das ewig eingerichtet, ja, hat immer abgeschaut aufs Zü links, rechts, weil er natürlich nirgends anstreifen wollte, ja. <lacht> hat halt ewig lange gebraucht und der Moderator hat dort halt schon gesagt, ja, Herr Bergmann und hat schon Geschichten über den Herrn Bergmann erzählt. ist sind schon alle unruhig geworden, weil der Kurte dort nicht weitergetan hat. Ja? Und dann geht halt diese Klappe runter, zack. Und ne? das erste Rennen hat er klar gewonnen. Seiner war als erstes unten. Das ging halt dann ein paar Mal so. Ja? Also man muss sich vorstellen, zwischendurch sind dann wieder alle anderen gefahren, war ja ein KU-System, ne? bis es dann eh immer weniger wurden. Und dann haben alle gesagt, ja, jetzt kommt schon wieder. Der Herr Bergmann, Weil der <lacht> braucht immer ewig, nicht? Und er hat das gewonnen, ja? bis zum Schluss in aller Ruhe. Hat das immer wieder eingerichtet, immer wieder gewonnen. Ja, das war der gut. Also gewinnen wollte er schon immer. Also das, was er macht und was er baut, da wollte er immer, dass es das Beste ist.
0: Ja, ja und wir haben ja fast immer gewonnen.
2: Ich weiß nicht, wie es euch jetzt beim Anhören ging, aber was Karl Holzinger erzählt hat, das ist für mich die Essenz aus allem, was Kurt Bergmann ausgemacht hat. Der geniale Tüftler, der Menschenkenner, der der, der Talente entdeckt und der Menschen in eine Richtung pushen kann, die dann irgendwas ganz Besonderes daraus machen. Und so freue ich mich wahnsinnig, dass es... Äh immer noch diesen erfolgreichen Rennstall gibt, dass es die Autos noch gibt, dass die immer noch gefahren werden und es gibt eine Facebook-Gruppe, es ist hier in den Shownotes verlinkt oder unten drunter und das war's auch schon. Mein Rückblick und Nachruf auf das Leben vom Master Kurt Bergmann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die sich sofort für mich Zeit genommen haben, als da wären. Professor Fritz Indra, Dieter Quester, Günther Huber, Dr. Helmut Marco, Erich Breinsberg, Karl Holzinger und natürlich ganz besonders bei Rainer Braun, der nicht nur seine unterhaltsamen Anekdoten und Erlebnisse mit Kurt Bergmann beigesteuert hat, sondern natürlich auch wieder zahlreiche Fotos und Ideen für diese Folge. Wenn ihr jetzt nur den Audiopodcast gehört habt und euch fragt, von welchen Fotos ich eigentlich rede, dann empfehle ich euch meinen Alte Schule YouTube-Kanal, denn da gibt es das Ganze auch als zusammengeschnittene bewegbild tier -Show. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten
1: Donnerstag. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de